0: やマスター今日も来ましたよ
1: 今日は収録なんかしてる場合じゃないんじゃないのかね<笑>そうですかはははそ,そうですかねうんだって今ほらバイオレットちゃんやってるよ、うん、<笑>そうそうそう実はちょうど今ね、うん、あのー
0: 、収録してるこのまさに時間で「金曜ロードショー」でね、うんバイエットエヴァーガーデンの今日は、えー、と特別編ということで、えっ、ー、と。見
1: たかったな<笑>
0: そんな、<笑>そんなこと言わないでくださいよ。だって、<笑>ご覧になってたでしょだってマスターなんかは。違うんですかまあ、あのー、ね、マスターもおっしゃってましたけども、まあ、その前にね、あの、今日の本編で語っていただくゲストの方を、ね、先にご紹介しましょう、えー。ジダラクサイさんです。よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします
0: 。はい、お願いお願いたします。いや正直ね、金曜ロードショーで、バイオレット・エヴァーガーデンを、しかも2週連続ですか、来週が劇場版でしたっけ、あのー、やるということで、少々驚いてるんですよ。というのも、まあ、あのー、ご存知のように、バイオレット・エヴァーガーデンはネットフリックスオリジナルのコンテンツとして放送されていたじゃないですか。うん。でまあ、日テレっていうのはも、まあ、ともとフ u 持って,てまて、あ、要はフル l u とネットフリックスってこうラ,イライバル関係にあるサービスなんですよね、まあ、そうですね、うん、そのライバル会社の、まあ、言ってみキラーコンテンツ的なアニメを日テレでやるっていうね、うんまあ、なかなか多分以前だったらあまり、あのー、起こらなかったであろう、まあ、ことが今、起こってるんだろうなと思ってるんですよ。うんでどうですか、最近、割と勤労はちょっと映画のチョイスが変わってきたとか面白いことをしているっていう評価の向きもあるんですけれどもマスターなんかはどういうふうに思ってますあのそもそ
1: もまずあまり見ないっていうのもあるのかもしれませんけどいや、あのー、こ今まさにやってるのと来週の「のバイオレット・エヴァーガーデン」っていうのは、うんうんうん、まあね、各、あ、家、のー、も言ってるけど。ネッットフリクス入っていなきゃ見れないんでそういう面ではいいチョイスなんだと思いますよだから、ネットフリックス入ってなくて例えば前から見たかったって思ってた層とかにも響くだろうし、うん、そうですね、うんまあ、そういう面では、まあ、もちろんもともと知ってて追いかけてる人たちも、うん、あテレビでやるんだっていうことでもう1回見ようっていう。うん気もあるだろうしうし、ん、そうですね、うん、だから一定数の,その視聴が、うん、あの見込めるっていう意味では、うんまあ、商業的にもいいチョイスなんじゃないかなと思いますけどね
0: 。うん、いやよくねネットフリックス側が OK 出したなっていう気もするんですよ。うんうん、だからもしね今後こういうことがあ,のあるんだとすればネットフリックスっていろいろ人気のコンテンツを抱えてますから、うん、まあねもしかしたらこうキャッスル・バニアアニメ版の悪魔城ドラキュラもいつかやるのかなとかね<笑>、まあそれはないと思うけど、ね、<笑>あれはちょっとねちょっと正直人気も微妙ですけどねあのただねあの例えばあの先日ですよね「あのルパン三世」の50周年記念ということであのテレビシリーズの中で人気の高かったあの作品を、ね、何本か。上映,し上映というか放送したりとか、うんうん、やってましたね、うん、あるいは、まあ、アニメに限らず例えば、まさに我々が昔盛り上がったあの頃のの、ね、映画例えばグーギーズだったりとかそういう,こう割とあの頃ベタな映画みたいなものを積極的にやってくれたりとかして、うん、ちょっとだいぶね毛色が変わってきたかなという感じもあるんですよね。うんただあの、自堕落イさんもなんか感じてらっしゃると思うんですけど昔に比べてこうテレビで映画を見る機会ってやっぱり相対的に価値が落ちてると思いません、こう例えば、ね、今、ライバルのサブスクサービスがいっぱいあるわけじゃないです
2: かあ速攻なんですけど、うん、あの割とこう年代が分かれるっていうか、うんうんえー、とサブスクを使わない人たちって一定数いるんですよね。
1: あはいはい
2: はいはいであのその人たち何を望んでるかっていうとテレビで垂れ流している状態が好きだっていうのがあるんですよって、うんうん、なるとそこでやっぱりあの過去作なんかを見るとちゃんとそのあここ見たかったねみたいな形で見てくれるんじゃないかなと思うんですね、うんうんうん、あの俺たちだって知ってるんですよ例えばグーニ d n e とかスタンドバイミーとか過去に見てるんで、うんうんうん、過去に見てるんで、えー、と見ようと思えば調べておそらくどこかで無料で見られるぐらいのところにはあると思うんですけど、
0: はいはい,はい、あのいちいち見ないんですよ。そうね、そこまでしてね
2: 。はいうん、でも、20年ぶりぐらいです、20年とか30年ぶりですね、下手すら、うんうん、ぐらいに、うん、グーニーズとか、サンド・バイ・ミーやるんだったら見ようかなって思う気持ちも出てくるんですよ。そうね、うん、はい。わか,かる、わかる。俺たち、そんなにそのあの映画に慣れてる人間たちじゃないんで、うんうん、だからこそ、テレビでやってくれることを機会にして、見返す機会、うんうんうん、例えば今じゃなくて、あのテレビ放送をされたっていうことで、例えば見逃したとしても、無料のとこを探してみて、見に行ってみたりとかっていうことがあると思うので、結構いいチョイスだなとは思ってますね、うん、
0: あのあの頃の、まあ、要は、金曜ロードショーになくて、今あるものとすれば、例えば、まあ、要はネットがあるわけじゃないですか。はいはいえー、そのネットでこうみんなで同時に視聴しながらこう実況で盛り上がるみたいなことって、まあ、割と最近、こういう映像コンテンツの楽しみ方としてはメジャーになってきているのかなとは思うんですよね。で似たようなことを自堕落イさんたちもやってるって聞いたことがあるんで<笑>一緒に同時視聴してなんかあれワイワイねいろいろコメントし合うみたいなことを、ね、やるってで、まあ、要はそれのこう一番大規模なやつがこうテレビで映画やるっていうことが要はその受け皿になるわけじゃないですかでみんなで同時にある映画を視聴して例えばね実況すれとかあるいはニコニコの実況なんかでこう盛り上がるみたいなそういう楽しみ方ってなんかまあ新しいこうテレビで映画をやることの価値にもつながってるのかなっていう気もするんですよね。で、まさんなんかね、あれですよねまあ、私もそうですけどあの小さい頃ってテレビでやる映画って別に金労だけじゃなかったじゃないですか、うんうね、水曜にもありましたよね、水曜ロードショーってね。ありましたねうんあと何ですか日曜洋画劇場もあったし、うん、火曜日とかもなかったっけ火曜もありました、火曜もあったんですよ、うんうん、そうそう、マイナーなところまで含めると、例えば、ね、今もやってますけど、午後のロードショーとかね
3: 、
0: うんうんまあ、とにかくこうテレビであの映画をやる機会というのはかなりあったんだけれども、だんだんだんだんやっぱそういうものが下火になってきて、まあ、本当にこう勤労が、こうね、氷を守ってる感じにもなってるんですけど、うん。どうなんですかね。その辺のこうテレビで映画をやることの価値とか、その捉え方ってマスター的にもやっぱり変化はあるんじゃないですか昔と比
3: べると
1: 。うーんどうですかね。でもテレビの見方っていうもの自体は、うんうん、はい正直そんなに変わってないかなと思うんですよ。うん、いやあのテレビで流れてるコンテンツは変わってますよ。変わってるけど。はいはいはい我々のそのテレビの消費の仕方っていうのはあんまり変わってなくて、うんうんうん、ああ今、こんなのやってんだ見てみようとかああ何時からこれやるんだ見てみようっていうのは、まあ、変わってないんでね
0: 、はいはい
1: はい、だからあの僕らだって別に四六時中ネットにしがみついてるわけでもないので
0: もちろんね、うん
1: 、だからそういう面でいくと、まあ、さっきジダラクさんも言ってたけどそのやってくれてるんなら見るよっていうなんかちょっと偉そうな<笑>感じになるけど、うん、そういうのっていうのはやっぱり現としてあるのでねそうですよね、うん、だからそういう面では、うん、あのこういう、まあ、世間的にはあまり認知されていないでも名作と言われるようなものを、まあ、ピックアップしてきてあのみんなの目に触れる形で流してくれるっていうのは、まあ、それはありがたいのは変わんないっすよ
0: の金魚ロード昔そうでしたけど、昔は、ね、こう誰もが顔と名前が分かる映画評論家と言われる人たちが結構いっぱいいてね。うんうん、でそういう人たちが、まあ、こう解説をしてくださった後にこに本編をやってで最後にまたちょっと解説を加えてみたいなスタイルもあったじゃないですか。はいはいはいうん、でやっぱあの頃のそういう映画番組映画をテレビでやるって。うんまあ、今、マスターもおっしゃってましたけれども、々にがまが、要は、素人ですから、映画に関しては、だけど、そういう評論家っていう人たちと、あとは、た多分プロデューサーさんとかが、こういう映画を、じゃあ、今、テレビでやろうみたいな、いろいろ多分話し合いをして、要は選んで、流してくれるわけじゃないですか。だから、あ,ある程度のフィルターを通って、それなりにやっぱり楽しめる作品、粒揃ろいだった印象もありますし、うん、逆にね、こうなかなかこうお金を払って映画を見るっていうことが、まだまだ私も子供自分の頃は贅沢なことであったので、でそういう時にやっぱりねこう無料でね、基本的には無料でああやって映画に触れられる機会というのに、ずっと長く慣れ親しんだ経験があるわけだから、まあ、そう考えるとね、今でもそういうスタイル自体はあまり変わってないし、ありがたいことなのかなという気もするんですよ
1: ね。いやだからあれなんでですよ、うん、あのオンンデマンドではい、その自分が知っているものを、えー、自分の興味が向くもの、えー、っていうのを追いかけていくのは、別に個人でやりゃいい話なんですよ、うんうんうん、まさに今、サブスクっていうのがいっぱいあるんで、はいでね、あの例えばアマプラとかに入ってれば
3: 、
1: うんまあ、結構なものが。要はそのアマプラの基本料金の中で、ね、特に一本一本ペーパービューみたいな形でお金かかんなくけど見れちゃうわけじゃないですか、うん、そうなんですよだけどそのテレビの、まあ、洋画劇場とかの,そのコンテンツを向こう,は,こう要は垂れ流してくるわけじゃないですか、はいはいはい、で必ずしもその自分の職種が動くものとか自分のアンテナに引っかかっているもの以外なものっていうのも当然。うんうんでちょっと気にしてたけど例えば見るのを見送ってたものとか、うんうん、全く興味がなかったものとか、うん、そういうものでもそれは向こうの都合でバンバンン流してくるわけじゃないですか、うんうんうん、でもそれってある意味チャンスで自分のアンテナに引っかからなかったものを、うん、無料でねうん、うんあの体験ででできるるっていううチャンスでもあるのでそうなのそなよね大して期待せず見てたけど、うん、これ
0: 結構面白かったみたいなことが、うん、結構なおかつ確率で起こりうるんで
1: すよね、うん、あの世界で、えー、例えば今回のね「ねバイオレット」にしたって、うんうん、こんな面白いのやってんだえこれってどっから出てきたのネットフリックスなんだ、ああじゃあ、ネットフリックスってどんな作品、他にオリジナルで持ってるんだろうって、うんうんうんうん、なれば、ネットフリックスにとってもプラスなんですすよよ
3: メリ
0: ,、うんうん、リットありますよね
1: 、うん、今までだからね、そうい
0: う、まあ我々割はね、ことね、おそらく同世代の人たちと比べると、ある程度はその、なんていうの、そういうネットの情報の感度が高い方かなとは思うんですよ、比較的ですよ、そうい個人のアンテナなんてたかが知れてれますから、ね、まあまあもちろんねだけどもまさにそういう人たちにとってみれば今回そういうねあんまり大して期待せず、ね、あの10人並みのアニメ作品だろうぐらいの感じで見てた人がやっぱりあの作画とシナリオでねおおと思う人もそれなりにいらっしゃるでしょうしあとはま,あ、まさに今マスさんおっしゃいましたように我々のアンテナってたかが知れてるわけですよ。だからそういう人間にとってみればやっぱり思わぬね楽しめるコンテンツの出会いみたいなものも実はそういう映画テレビ番組はチャンスがまだまだ転がってんのかなっていう気もしますしねまあねそんな観点もあってまあ結構一時期僕結構金曜ロードショー魅力的なねえ、映画のラインナップが全然なくて、全然見なくなっちゃった時期もあるんですけど、まあ、最近ちょっと面白いし、まあ、ルパン三世のあの、ね、人気のちょっとシリーズなんていうのもいろいろ思うところもありつつ見てましたけれども、あまあ、結構楽しいのかなと思っております。さて、えーっとですね。全然本編違う話をするんですけれども本日はジダラクサイさんをゲストにお迎えしておりまして、えー、何の話をするかというと、えー、題しましてジダラクサイのシミュレーションゲームプレイ史ということで、あのーまあ、ジダラクサイさん実はね、えー、割とこう TRPG 愚、まあ、者級的には TRPG でおなじみなんですけれどもシミュレーションゲームも結構ね好んであのプレイをしてきた方なので、えー、そういう。<笑>奥言うよ、本当に今更<笑>。いやいやいやいや<笑>。あの、そんなね、ラクサイさんのシミュレーションゲームプレイ史をちょっとお語っていただきながらね、シミュレーションゲームのちょっとね、話で盛り上がっていければなと思っておりますので、本日もマスター、そしてジドラクサイさん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお
2: 願いします。
0: はい、えー、本日はね、えー、シミュレーションゲームプレイということでジ田ラクさイさんがねどんなシミュレーションゲームで遊んできたかをお伺いしながらでですすね何、はいうん、笑ってるんですか<笑>えーとー、まあ、懐かしいシミュレーションゲームの話などもおそらく出てくるかと思いますので、えー、ちょっとねその辺りをテーマにおしゃべりをしていきたいと思いますけれども、まあね、どうですかシ、まあ、シミュレーションとね、一口で言っても、まあ、いろんな、まあ、小さいジャンルを包含しているような状況ではあるんですが、まあ、どういうところからこのシミュレーションゲームに入っていったのかそのあからちょょっとお伺いいししていきましょうかね
2: 、はいはいまあ、このシミュレーションっていうのは結構枠が大きいもんでその辺りもこうちょっと枠を大きめに取って紹介させてもらおうかなと思いまして。はいはい、あのちょっと脱線するかもしれませんが、そこはもうご容赦くださいということで、うんはいえー、とまずなんですけど、えーと、私が初めてシミュレーションっていうそのジャンルに触れたっていうのは、まずね、父の影響があったんですよ、うんはいえー、と小学校のころに、な、え、ん、ー、かの用事で訪ねていったその、所属していた青年会議所で
3: 、
2: うんうんうんあの、信長の野望をやらせてもらったんですよ、パソコンで。
0: あの頃ですから、あれですよね、ファミコンはもうあ,あったんですかねないです、ないです。まあ、ない頃の話ですよねない頃、うん
2: 。そうか。じゃあ、本当に初期の信長の野望ですよね。本当に初期の信長の野望で、大名がただ名前だけの飾りで、能力値がランダムで決まるやつです
0: 。ああ、もう、そうですね、全国版より前だ、じゃ
2: あ。全国版より前の、あのうんうん、本当にただのなあの、なんぼりも何にもついてない無印の信長の野望です。無印のね。はいはい
1: はいはい、はい。はいかりますじゃあ、98時代とかじ
2: ゃない八八、うん、88の可能性すらある
1: か。ディスクだった記憶があるんで。88かもしれな
0: いね。うん、だとね。うん。うん
1: 、やたらみみメッセージが、あの、半角カタカナで出るやつあ、そうです、そうです。うんうん。間違いないね。やた
2: ら長いのよ。
0: この<笑>、ね。そう、戦略フェーズがすげえ長
2: いことでおなじみの。うん。あれが一番古い経験かな。はいはいはいはい。で、あの、おそらく、その、お下がりのパソコンをもらってきて、うん、あの、うちに設置してて、まあ、親父がよくやってたっていうのは、よく覚えてますね。すごいね。やっぱ、時代落差さん、我々よりちょっと若干若い世代なので、父親がやってるっていうね、このね、おー、新鮮ですけど。そ、まあ、そもそも,そも,そもあのー決闘っていうわけじゃないですけどあの私自身がその例えばその第二次世界大戦に興味があるっていうのは父親の影響が強くてとにかく父親がそれ系の本腐るほど持ってたんですよああ
0: はいはい<笑>歴史群像とかあれ系のなんかちょっと戦士物みたいな僕は
2: もうたくさんあってそ,それを読んでたんではいはいはいはいはいはいなるほどねはいまあ、その辺があって、まあ、基本的には一番最初にやったシミュレーションというのは、間違いなく信長の野望なんですけれども、うんまあ、ただね、その頃私はですねそのまあ歴史の例の字もなわってないわけで、うん、よくわからないままやってました<笑>まあ当然ね<笑>あの、そんなにこう、
0: ね、戦国武将とかにこう精通しているわけでもなかったわけですよね、この頃ろの信楽少年は。はい、もそ,も<笑>そもそも信長って誰っていうレベルなんで、学生ですから。<笑><笑>そうですよね、まあ、高学年になってくるとね、ちょっとやる
2: でしょうけど、あまたちょっとね、あのーうん、病にかかってくると、へ<笑>っと、ね、そこでぬまる要素があるんですけど、はい、はいはい。まだ,まあね、ま,だまだまだ小学校、うんうん、本当に低学年も低学年たぶ1年生ぐらいじゃないかな、この頃って
0: 。す,すげえな、小学校1年生で、パソコン版の信長の野望に触れてるっていうね
2: 、おなるほどね、まあ、そんな本な本でですね。でえー、とやっぱちゃんとプレイしたシミュレーションゲームの最初が、うんえー、とやはりあの父親が買ってきたか,確かパチンコの景品で取ってきたらどっちかだったかな
3: <笑>
2: <笑>あのファミコンソフトナムコの独、ね、眼竜政宗ですね出
0: た名作、はい、これもねナムコの独眼竜政宗はね本当によくできたゲームだと思います、うん、これはね僕
2: も煙が出るほどプレイしましたねうんはい、であの、その時の大河がちょうどあの高倉健の独眼龍政までだったんですよね、確か。やったこだと思うんですよ高倉健、ええー、とっ,たっ、渡辺が、そうですね、はい、すみません、すみません、そこは記憶違いでした。触れる機会が多かったりとか何かしらその教育番組とかで特集組んだりとかしてたりしてて
0: ちょっとしたブームになったのよね政、はい、宗ブームみたいなのがあってさ「ぼんてん丸」も書くありたいとかっていうなんか流行語になっちゃったりなんか
2: しじゃちょうどその頃でしたもんねこの「ナムコの独画」に政宗が出てたのあ、ね、その頃ですねで、うん、あの幼少期の自堕落少年非常に病弱でして。はい、はいい断、はい、るごとにあのあの学校をサボるために熱出しちゃ、あの<笑>教育テレビをつけっぱにしてこう見てるっていうことがあって、さすがに午前中にはやらないんですけど、あの午後になると、ちょっとその、うん、高校数学とか歴史とかやるじゃないですか。やるね、はい,はい,はい、はい。<笑>あれとか、たまにこうつけっぱどうやる、やることないんで見てたりしてたんですけど、その時にやっぱ歴史の授業とかがあって、うん、そのまさみの特集やってたりしてたんで、うん、見てましたね。うんうんうんはい、あのー、ね、ナムコの独眼サ政宗は、政、あのー、宗がね、年取っていくのよね、こう、はい、年,を小十郎が年を取っていくのとあのそうそうそう、敵大名のグラフィックも微妙に置いていきます
0: 。そうそう、なんかだんだん白髪が増えてきたりとか、手が込んでるのよね、意外と。はい、でかと思えば、とっつきやすい要素もあって、こう、網だくじみたいなミニゲームとか、あと、や
2: ぶさめがありましたよね神、ねはい、田くじはあの金山初、うん、のイベントでそうそうそう、やぶさめは訓練時にランダムで起きるイベントで的を当てたり、うん、イノシシ撃ったりして訓練度をよりよく上げられるっていうそうそうそうそう
0: 、ああいう,こう楽しいミニゲームが組み込まれていて、割とだからシミュレーションゲームになれない子供でも面白がれる要素があったかなと思います。あとねあの合戦システムが結構画期的でまあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、兵士の数を消耗してくると、ちっちゃくなるのよね
2: あのそうそうそう、ユニットがね。そうそうそうそうユニットがちっちゃくなって、当たり判定が弱くなるんですよね。そう
0: そうそうそう、あの辺がね、すごい手が込んでるなと思いましたね
2: 。うんはいまあ、そうすると何が起きるかっていうと、鉄砲に対する盾にならなくて、後ろに貫通しちゃうんですよね
0: そうそうそう、そうなんですよ。でだから、ファミコンのね、あのシミュレーションゲームでも,もちろんいろいろ簡略化されている部分もあるんですけれどもそういうちょっとこうねあの工夫が随所に見慣れて本当によくできた集作シミュレーションゲームだと思いますけど
1: これ、ポスターとか遊んだことあります
0: けどナムコのあすねってい
1: や、あの前から言ってるように自分はシ,ムシミュレーション、まあ、ここで言ってるシミュレーションというのはあのタクティカル・ウォーンシミュレーションですけど。あのあんまりあの、うん、三国志やってもあの一国に全国力を集めて<笑>国ごと移動して突撃するっていうようなプレイをしてたような人間なので出た、焼き旗プレイだ、はい、焼き旗
0: <笑>なるほどね、いやーこれね本当面白くてナムコってシミュレーションゲームでもこんなの作れるんだってなんか感心した記憶がありましたね
1: 。うんはい、でもキキンンググオブキングスとかも
0: ありましたよね
3: そ、はいは
1: いうんうん、そうそう,そう,そう
0: だからあの実績がないわけではもちろんないんですけれどもね、うん、でもね、非常に遊びやす
2: かったですね、うすね遊びやすいんですよ。これの、ね、いいところがね、ちゃんと、ね、あの一応初心者用のルートが残されてるんですよね。はいはいはいはい、伊達が最初弱いんで、唱え合ってる最上に喧嘩を売ると絶対負けるんで。うんあの、最初は弱いところから攻めていくと。で、あの、都合よくですね、その、有名無名の大名たちがその東北地方に固まってるおかげで、まずここをやって、ここをやって、ここをやってっていう風に、だんだんランクアップできるようにちゃんと、うんうんうん、大名の配置がなされていて、ちゃんと調べれば分かるようになってるんですよね。で、最後に最上をやって、うん、その後に、まあ、あの、一定の条件をクリアすれば、あの、秀吉率いる政伐軍とやり合うみたいな、そうイベントがあったりして。うん、そうそうそうあの、全国統
0: 一みたいなことではなくて、まずはその東北を固めるみたいなところが目標としてあるのよね、
2: このゲーム。そうそう、州短大
0: そうそうそうになるような
2: 感じで、うん、えっ、ー、と、一番下が、えっ、ー、と、二本松かな、だから
3: 、うんうん、えー、そこまでんやっ
2: ぱりそうですね、やっぱ東北のところまでで終わってるので、うん、そこのあたりでそうそう、まあ、統一しましょうよっていうお話で。うん
0: 、だから、複雑すぎなくてよかったですよね、これがね、容、ま、量、あの問題もあるでしょうけど、全国統一みたいな感じになってたら、逆にちょっと遊びづらいシステムだった
2: かな。いや、無理だと思いますよ、秀吉に飲み込まれて終わりですよ、<笑>秀吉に飲み込まれて終わるか、北条に飲み込まれて終わるか、上杉に飲み込まれて終わるんで、勢力的には
0: 。だから、そういう意味でも、こうまあ、欧州をまあ統一するみたいなところにこう目標があったのも、まあ、良かったかなと思いま
2: す。うん、よかったでですね,ねあと色々とこう縛りプレイでもできてうん、あの一番最初の,あの伊達軍の一番最初の敵って国武って言うんですけどとにかく弱いんですよでここはま,あまず戦,戦えば勝てるっていうふうになってるんですけど、うん、これ実はあの種があって高年になるとですね国武最強になるんですよねあそうなんですか、はい、一番最後に国武倒すと最ガメが強いです<笑><笑>なるほどね
0: 、はい、じゃハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ上なるほどね。<笑>そうなんだ。じゃあ逆に縛りプレイみたいな感じで最後までそこ残しとくみたいなプレイもできるっち
2: ゃん。できますしやってましたね。えー。やったらどうなったろうなと思ったらなんかもがみをか兵力揃ってるして何でこれやと思って
0: 。<笑>なるほどね
2: 。<笑>そうか、うん。はい
0: 。まあ結構ね。プレイ人口も多かったと思いますよ、このファミコン版のね、ど
2: でもこれで結構シミュレーションに触れた同世代は多いんじゃないかなそうんうん、じゃな,な,なくても俺と同じように例えば父親とか兄とか、うん、ちょっと年の離れた兄とかが買ってきてやって、うん、見てるだけでも十分そのシミュレーション要素ってわかると思うのでうんうんうん
0: うんねそうそうそうだからこのゲームでシミュレーションに足を踏み入れたゲーマーも結構いらっしゃるだします、ねあの、分かりやすくでいいそ,うそ,うそ,う、ね、そうちょっとね、まあ、どうしても戦国ものなので、まあ、おそらくこのあとまた出てくると思うんですけど、信長の野望のなんかと比べると、非常にマ間チが広くてあの、なんていうのかな、システムを簡略化しているので、うん、遊びやすいし、ビジュアルも楽しいのよね、ちょっとこう、はい、コミカル要素も入りつつ、そう、できるので、飽きないっていう
2: 。そうそうイベントなんかもあるし、あとあの、投資に対してのリターンが分かりやすく来てくれるんで
0: 、うんうん、計算ができるのよね。う
2: そうそうあの、商業投資とかあの農地開発とかをすれば、ちゃんとその、うん、年の秋とか冬とかに、ちゃんと税収とかあの年貢が増えたりするのでそうそうそうそう、そこがね、初期の信長の野望はかなりシビアなので、うん、投資して回収するのが5年後とかになっちゃう
0: う、まあ、だからね逆に六サムでそういう。内政という要素をこう、ね、あの覚えた
2: 子供もいるんじゃないかなと思いますよ。そうなんですよね、まあ、こ,の時この時期に、ね、同時期に発売された、ね、武田信玄っていうゲームがあるんですけどあったね、はい、あれはね、むずいんですわ。むずいよね、あれとホトトギスは難かったよ本当に難しくて<笑>あのシミュレーションという枠で考えると結構。かななりののので,、うん
0: 、で渋すぎるのよねやっぱりちょっとゲームデザイン自体も
2: 今ならねできる気がするんだけど、うん、あの当時小学生でやるにはちょっと渋すぎて、うん、渋い
1: 渋いうん
2: わかるそれもあーなるほどねはい、はい
0: そんな独眼サ政宗をプレイして、まあ、次あたりはどういうゲームを
2: 、はいまあ、次に触れたシミュレーションっていうのはあのファイアエンブレムなんですよね私の中では調べてた,た
0: ファイアエンブレム、はいはい、名作手ごわいシミュレーション、ね
2: 、手ごわイシミュレーション、まあ、CM に癖があることで有名な<笑>そうね、はい、そうそうそうそう
0: ねえあれですよね。もちろんファミコン版ですから、あの、まだ、あれですよね。掃除のリフが傷薬になる前のバージョンということですよね。これはね
2: 。そ,あそうですね。傷薬、まああの。傷薬って言われてましたけど。<笑>いや,いや違うや違う違う間違えて間違えた,違えたライブの杖って言われてましたけど
0: ライブの杖ねそうそうそうそう
2: 、はい、だって3色でレ連ナ入るんだもん
0: <笑>スーパーファミコン版でものの見事に奇想魚という職がなくなってるというね
2: 傷口で決まってしまうっていうね<笑>悲しい暗黒魚と光の剣ですね、
0: はいはいはい、そうそうそうそうまあでもまずこちらファミコン版で
2: ファミコン版で出ておりまして、ね、まあこれ割と俺も偉いなと思ったのはあのファイナルファンタジー3と天秤にかけてこっち選んでるんだよね、私。すげえな<笑>す,すごいとこ行きます発売がちょっとね、ほぼ同時期なんですよ。確か四月、同じ4月に発売されてるはずで。は
0: いはいはい、はい。FF3 よりこっちを撮りましたか
2: 。うん。何か匂うって思って。確かファミ2とかもね、攻略もね、一ページだ、見開き1ページだけだった記憶があるんですよね。<笑>僕はね、FF3 とファイアーエンブレムは友達
0: と協定を結んで、<笑>俺が FF3 買うからお前はファイアーエンブレム買えって言って、であの2か月後に交換しようという約束を取り付けた記録がありますね
2: は、はい、あ俺も結局、FF3 借りてクリアするんですけど、うんまあ、その前にファイアエンブレムやって、まあ、だいぶハマりましたね、うん
0: 、ところがさこの話にはオチがあってさ、はい、あの友達がクリスタルタワーで詰まって2か月クリアできないっていうねこうだからいつまでたってもあーあの FF3 はこっちに来ないというねラストダンジョンが長げんだよっつって。そ,うそいつの家は1日ファミコン40分だったんですよ
2: ああそれだからクリスタルタワーはだって突破できないじゃないですかで絶対無理でしょ40分じゃクリスタル、うん、スタワーとかでかその次が無理じゃないですかそうそうそう,そう,そうだってボスまで行けねえもん40分だとで結局そいつもう僕
0: が説得して泣く泣く見クリアの FSD を僕が強奪してですねクリアしてしまうというねでよく覚えてますこれははいはいはいはい<笑>そんなね。まあすいません。FF3 の話よりも、まずはファイア
2: ーエンブレムでしたね。ファイアーエンブレムなんですよね。でまあ、実はこの頃ですね、あの、ファミコン版の、あの、荒野の三国志や信長の野望、あの水伝、水湖殿天命の誓いなどもリリースされていたんですけど、うん、正直興味なかったんですよね。高かったしね。1万円超えてましたしね。
0: そうなんですよ。
2: ファミコンえ、でも一番,一番最初は98だったかな。9 8八百円だったかな
0: 。うん。いずれね、あの下手すぎて3000円違いましたよ、光栄のファミコンソフトは
2: あ。そうでもともとだって580 5800円とか6000円、
0: ね、そうそうそうそう、たけんだこう。で僕もだからあれですよ、自分の小遣いではとてもじゃないですけど、光栄のソフトは買えませんでしたよ、この頃は
2: そうですね。で、まあ、まだこの頃は確かね、小学校3年か4年だった記憶があるんですけど、うん、あのこのこ頃ね、まだね、三国志も、ね、水郷でも読んでないんですよ、私。あ
0: そうなんですね、
2: あ多分ね「三国志は、ね」は読んだんですけど、うん、あのいわゆるぐっつりとした三国志じゃなくて、なんか読み物として、ロビンソン・クルーソーとかと一緒になんかポンと渡されたやつを読んだんで
0: 。あじゃあ,あの、いわゆるあの立川文庫みたいなこう本格的なやつじゃなくて。うんあの入り口で
2: さらっとストーリーを紹介したみたいな感じはいは
0: い。ありますよね。そういう世界の名作みたいな、こう、そうそうそうギュッとまとまってるやつでしょ。そう,そうそう。はいはいはい、は
2: い。俺は三国志読んでるぐらいだったら、あの、15少年漂流記を何度も読み返したんで。なるほどね。はい。全然興味がなかったんですよね。うん。で、まあ、そのファイアーエムブレムなんですけども、あの、そのシステムでですね、何度も挫折したんですけど、うん、あのクリアしました。まあ、なんでかというとですね、あの、ファイアーエムブレムまあ、もうご存知の方いっぱいいると思うんですけど、死んじゃうと復活できないんですよね。そ
0: うなんです。手強いんです、はい。手強いシミュレーションなんです
2: 。でうん、手強いシミュレーションであるにもかかわらずあの、ね、リセットすると、ね、セーブデータが消えやすいんですよ、これ
0: あ。あった。そう。ね。慌ててリセットをしてデータ元吹っ飛ばしたやつが何人もいました、これは
2: 。これも、ね、何回もありまして、私も、ね、終盤に行くまでにね、本当に時間をかけて<笑><笑>ね。ね
0: もうさ、いろいろトラップがあってさ、これもさ、途中であのスーファミでは仲間にならないんですけどシューターっていうクラスがありましてね、こうはいうん、ねベックだっけが仲間になるやつがいるんですよで、はいあの、ジェイクとベックですねジェイククとベックでこれ、射程も長いし強いしいいじゃんと思ってさ、あのマップで出すんですけど、遅,く遅いのなんの,、はい、あのんですねあいつがね、こう、前線に着いた頃には、ほぼ前線のせ、あの、あの、戦況はもう傾もう、ほぼこっちに有利に傾いちゃって、全然貢献できないみ
3: た
2: いなね。そんなことばっかりでしたね。そうなんですよね。まあ、ファミコン版の、あの、シューターは実はかなりの強クラスで、
0: 強いんだよね本当は強いです
2: 。ダメージも高いし、な相手にするとめちゃめちゃめんどくさいんですけど、こっちにいる分にはそんなに強くないか、もしくはあの、アカネイアパレスで手に入るブーツ、移動力が3上がるっていうアイテムを使うと、う移動力7になるんで、普通のユニット並みに動けるようになるんですけど、そこまでして使うかって言われると、実は専用武器がなかったりしてそうそう。そうなのよね、そうなんですよ。だから
0: やっぱりねスナイパーにはと
2: か、ね、エクスカリバーさんとかに、ね、負けてしまうんですよ。<笑>そうでしたね
0: でも、いわゆるこううなんていうのああいう中世ファンタジー的な世界観のシミュレーションゲームってファイアエンベレムから入った人ってやっぱ多いと思うんですよね、人気シリーズだしうんでシナリオもよくできてましたよね。こう新鮮でしたよねこう、敵を説得して仲間にするみたいなところがあってさ
2: 、そうそうそう、そうんです,よねうん、すごい
0: ドラマチックですよね、あの出会いのテーマっていうあの BGM も名曲ですしね、その何度もあのリメイクされますけれども、うん、だから、よく、やっぱりさすがに Nintendo、この辺は隙のないゲームを作るなという印象がありましたね
2: 。そうですねだからこの辺、まあ、面白かった何度も消され,消されるわ確実に殺されるわねま<笑>まああいいろろとりましたよ苦労話は
0: 絶えないでしょうね、うん、何が切ないってさ何とか多大な犠牲を払いながらクリアしても絶対次のマップで積むっていうことが分かるっていうねね
2: 、うん、積むんですよ、ね、
0: 積みっていう,こう要素をこのゲームで叩き込まれた人も多いんじゃないかなと思いますよ仮にクリアできても絶望しかないみたいな展開。うんあると思いますあと初期でレイピア使いすぎてあの後半あの、あれですよね、硬いクラスに通る武器が全くなくなるみたいなね
2: 。ああ、そうなんですよね。そそうレイピアが、ね、売ってないんで、非売品で。非売品なのよね。ーそうアーマーナイト特攻があるから
0: そうでで。だけどさ、初期装備で持ってるからついつい使っちゃうのよ、最初のうちは
2: 。最初は、ね、鉄の剣をね
0: もう鉄,だからそう鉄則なんですよね、うん、鉄の剣に持ち帰るのがね、本当は。<笑>なんだけど、ほら、訳も分からず、初期装備だしってて、チクチク,ク使ってたら壊れちゃって、うん、あれもうこれ、買いがないのみたいなことになっちゃうっていうね
2: 。そうそうでちなみに、ファミコンだと、あの三種の神器、赤荼屋の三種の神器があのメリクルソーズじゃなくてメリクルレイペアになってるんですよね。まだ進むとうんですよ
0: 。そうでした、そうでした
2: 。うん。うんうんであースーファミ版もね、す
0: ごい人気があったんで、スーファミ版で初めて、あのー、やったって方もいらっしゃると思うんですよね。だからそういう人たちから見ると、ジェイクとかベックとか、あとロジャーですか、あとリフとか、出てこないや
2: 、えーと。リフ、ダロス。ダロスもな、そうそうそう。
0: 海賊っていうクラスがファミコン版だと仲間になったんだよって誰も信じてくれなかったですね、嘘だーなんつって
2: 。海賊ダロフさんがですね、ちゃんとマップ2で仲間になるんですよ。そうそうあと選手でマジサジバーツってうのういたんですけど、それもカットされてしまったんで。
0: <笑>え、マジサジバーツはいるでしょう、普通ファミ版でも
2: 。あ、いたか。いるい
0: る、いますよ。でも、クラスチェンジがないから、結局使わないっていうい,いう、ね。そうそうそう。まあ、そんな感じでしたね
2: 。<笑>手物バリ強いんですけどね。
0: というのまあ、命中率がちょっとネックでしたけどね、おうん、いや懐かしいですね、ファイアエンブレムは私もやりました、で、外伝もやったんですけど、やっぱオリジナルほどは楽しめなかった印象があります、うん、だからシリーズはね、大体やってたんですけど、うん
2: 、そうですね
3: 、外伝は
2: ね、あれがいいっすよ、あの小説がいいですよ。あ小説ですかあ、そうです。うん、小説がね、面白いし、うん。ああ、なるほどね。あと、あの、ストーリーがすげえ、あの、ドファンタジーなんで。そうね。
0: ファイアーエンブレムのオリジナル初期、あのー、第1作よりもさらにファンタジー寄りですよね。はい、フ
2: ァンタジー寄りです、うん
0: 。村人みたいなのが仲間になりますからね。村人の仲間になりますから
2: ね。<笑>最強クラスですからそうそう、村人
0: 。強いのよ、村人がもう、村人が強いで
2: す。<笑>まあ、そのあたりはいいんですけど、まあ、あと、はいはい、あの長らくあのガイドの主人公のアルム君はですね、ファイアーエンブレム史上最強主人公でしたから
0: 。そうね
2: 、彼は。はい、うん、そうそうそうそう。い
0: や、懐かしいですね。はい。
2: で次となると、ファミコン時代のシミュレーションとなると、うんえー、と私が挙げたいのはダービースタリオンとですね、うん、ファミコンウォーズかな。あー、ダビスター、ねはい。あれも一応シミュレーションの枠になると思うんで、育成シミュレーションの枠
0: に
1: なる。ダビスタ、うんはい、ダーを語る前に、あのー、ちょっとだけ口挟みたいんですけど、はい、あのーん1年前くらいにあのプロ野球のやつあったじゃないですかあ,あシミュレーションでそうアスキーが出してる何、はい、だっけ何だっけベストプレープロ野球かベストプレープロ野球ねあれもまあシミュレーションと言っていいんですかねあのチームを自分で作ってパラメータを決めて戦わせるっていう,、う
2: んうん、そう,そうああそれはシミュレーションですようんあれ
1: もありましたねっていう、はいやい
0: やいや、あの、ベストプロの系譜ってでも、野球ゲームでやっぱありますよね、甲子園を舞台にしたのもありまし,た
1: し、うんうん、いやあれがあったから、ダビスターができたのかなって、勝手に思ってるんだけど、う
0: ん、だから、どうですかね、私も詳しい経緯は分かりませんけど、ベストプレーにしろ、ダビスターにしろ、アスキーでしたから、結構ファミツが私服を割いて、うん、あの、ページ数割いて特集するんですよ、繰り返し、そうねうん、だからそれでこう知ってファンになったゲーマーも多いんじゃないかなと思います、か完全バックアップでしたからね、ファミ通がねほぼ、うん、だから面白かったですよね、ダビスタの,、ね、あのこう競馬シミュレーションの雛形ってすごい優秀だなと思うのは、今でも基本的にあの形式ですもんね、競馬シミュレーションゲームってね。だからもうあ,あのシステムがもう初期で完成してるっていうのはかなりやっぱり完成度が高かったんだながら思います、ね
2: 、でしかもダビストの、旅人のいいところはあのデータさえ更新すれば売れるっていうそうそうそう、あだか
0: らあ,のさあ,のあれですよねあれと同じ売り方ができるのよファミリースタジアムとさ
2: そう,そうそう、ファミリースタジアムと同じ売り方ができて<笑>
0: そうそうそう毎年の
2: ように出たもんね、一時期。なおかつ、あの、サイクルが早いんで、大間さんの方が。そう,そうそうそう。そうでした。だから
0: 、あの売り方は上手だなと思いましたよ。対してシステム周りは進化してないけど、データを更新して新しいソフトが出るっていうね。うん。い
2: や、でも、基本のシステムがすごいしっかりして,て面白かったですからね
0: 。いやいや、うん、よくできてましたよ。うん、ダビスタは。あれでこう、決闘とか、ああいう概念を覚えた人もいたでしょうし、こう、ななんていうのかなやっぱ競馬ってあの頃まだまだちょっと親父の趣味みたいなちょっとこうね賭、まあ、け事でもあるわけだからそういうちょっとこうアダルトな匂いをまだまとってたんですけどダビスタの,のポップな味付け非常に明るいこうテイストのゲームに仕立ててくれたんでだからこうあギャンブルだけじゃないんだ競馬の魅力ってこうダビスタたりでこうねあの気づいた人も多かったんじゃないかなと思いますね。
2: うんそ,うですね、でそのあ、ねえー、と2年後、1年後か2年後ぐらいにあのオグリーが出てくるんで僕
0: はね,でもね、まあ、ダビスターよりはウイニングポストをやってましたね、割とね、ちょっと時代は後になりますけど、ね、ウイニングポスト派でしたね、個人的には。なんかねあ、僕はちょっと時代が臭ですよ、世代がちょっと上なんで。あのちょっとダビスシュさんの,あのちょっとこう、割りと漫画チックなああいう演出とか、キャラクターが、もうなんかちょっと若干、はまらないというか、ウィンウィポの方がちょっとこう、その辺落ち着いて、まあ、光栄なんで光栄らしく、こう落ち着いた雰囲気だったじゃないですか、こうま
2: あ確かにそうですけど、うん、だから、
0: 個人的にはね、ウィンポの方よくやりました
2: ね、この競馬趣味はね。お
0: まあまあ、ダビスシさんも遊びましたけど
2: ね。でもダビスタリオンが一応、あの始祖じゃないですか、そういった、まあまあもちろんそうなんですはい、あのは依頼のせいまあ、ただねこの辺は、ね、全く分からないまま遊んでましたねあ
0: あ全,<笑>全くからない
2: 定跡なんかも分からないまま戦ってました
0: 決闘とはみたいなその辺の後あとそうそう、ね、馬とその距離と相性みたいなのも、はい、全く分からんままやってましたね最初試行錯誤ですよねだからよく分かんないけどうまくいったよく分かんないけどうまくいかないみたいなのをこう
2: 繰り返してなんとなくこうコツをつかんでいくみたいなねそんな感じでしたねわかりますよ、はいはい、であとはそのファミコンウォーズなんですけどファミコンこれはねとにかくね友達がいっぱい持っててね<笑>友人っち行くとやってるんでこの現代戦の系譜って、まあ、あの
0: もちろんその前に大戦略とかがあパソコンでねだけどやっぱ正直大戦略は子供が遊ぶシミュレーションではねえわっていう,こうあれこそ本当に一定の大人というか、あのー、ある程度知識となある人がやっぱりパソコンゲームでたしなむっていうレベルのものだったじゃないですか大戦略っ
2: てあれはちょっとね外付けの説明書がないと<笑>そう
0: そう,そう,そうのあのだからありましたよね当時そういう攻略本っていうかデータブックみたいなのも売ってて
2: データブックはかなり早い段階で出たはずです平気図鑑
0: みたいなさ、うん、こうねそうそうそうそう出てましたよねだけどやっぱりそれだととっつきにくいわけでその辺はやっぱりちゃんとファミコンウォーズはあのうまいことこう何て言うの簡単にしてくれてるのよね
2: その辺のシステム周りもねそうなんで分、うん、かりやすくなっててまあやっぱとっつきやすいっていうのが
0: うんうんうんとっつきやすかったうんだ
2: からね
0: 結構だからその辺のシミュレーションゲームの、まあ、いくつかジャンルはありますけど割とやっぱり、ニンテがこの頃牽引してる感じですよね、コンシューマーにおいてはね、そうなんですよね、うん。だからパソコンゲームとかまで含めちゃうと、もちろんそのジャンルで先駆者的なシミュレーションゲームってあるんですけど、いっぱい、だけどやっぱコンシューマーで多くの子どもたちとかがやっぱり触れるとなると、こう任天堂がうまい具合に、こう、簡略化させて、とっつきやすくしたやっぱりゲームっていう
2: のが上がってきますよね。最初の階段登らせるのがね、任天堂すごいうまいんでうんそう思いだから
0: 、ファイアエムブ,ブレムとファミコンウォーズ単純には比較できませんけどよりこうシミュレーションのなんいうか源流に近いゲームってやっぱファミコンウォーズの方じゃないですか、まあ、いわば、ああいう,こうウォーシミュレーションっていうのがシミュレーションゲームの、まあ、まさに源流の流れを組むジャンルですからもともと、ね、あのシミュレーションゲームっていうのは。あの戦争時のこういうね、まさにシミュレーション、そういう
2: からやっ、削、は、除、いまあ演,ね、演
0: 習から発展したものなので、そう考
2: えると、その正当な後継者はやっぱりそういう現代兵器ものなんですよね、そう考えると。そうですね、まあ、そもそもあのユニットにレベルとか関係ないですからね、うんうんうん、基本はそこはあまり考えないっていう。そうそうそう、そう
0: だから、よりファミコンウォーズの方がそういう,こうシミュレーションの。正当という、まあ、言い方が正しいかどうか分かりませんけどそういう流れを組むゲームなんですけどちゃんとこうファイヤーエンブレムとかで地ならしをした上でファミコンウォーズがあるっていうねこの辺の辺最初からファミコンウォーズだとやっぱりねそれはそれでちょっとしんどいのかなっていう気もするんですよだけど、まあ、あの他のパーサードパーティーのシミュレーションゲームも含めてだいぶシミュレーションゲームというものはこう浸透してきたっていう時にまあ、満を持して出してきたかなっていう印象は正直あります
2: 、うんはいまあ、あと、これは、ね、CM も結構あのフックが大きいというか<笑>やってみようかなって思わせてくれる CM だったというのも大きかったなと思います母ちゃんたちには内緒だぞでですすからねねそうですね<笑>
0: <笑><笑>あのよくできているなと思うのはゲームボーイだったじゃないですか、はいうん、で正直、ファミコンウォーズみたいなシミュレーションゲームってカラーである必要がないいっていうねそそもそもゲームの,その本質的な面白さってそこにないわけじゃないですか派手な、ね、こう国際式の色とか派手なアクションみたいなところには力点が置かれないわけですよねだからそういう意味でもあのゲームボーイっていうハートで出したっていうのは本当に大正解で、うん、その後ちょっとファミコンとかでファミコンオーズ的なゲームって出ましたけどもやっぱり最初はファミコンオーズだもんねそう考えると。
2: そうですねまあ、ファミコンウォーズ出て、まあ、ゲームボーイウォーズ出て、うんうん、そうそうそ
0: う、いや、だから、やっぱりこのゲームもうん、いいですね、本当に、これも、もう僕はこの頃になってくると、ね、あんまりこう、ファ正直ファミあの、ゲームボーイをこう熱心にやる世代でもなかったんですけれども、でもね、あのやっぱり楽しめましたしね。うん、正直、大戦略挫折組だったんで助かりましたよ<笑>うん
2: そう、ね。俺も大戦略は結局高校になって触ったけどあのターンを過ごした方が有利になるっていうのはいまいち理解できなくて<笑>な肌に合わなくて<笑>はいはいはい、はい、ちょっと先に話したようにーファミリ確でスーパー大
0: 戦略とかってありましたよね、確かに。あれでようやくなんとなく分かってきた感じですもん僕は、うん、そこまでは本当パソコンのやつは兄貴がやってるの歩兵って見てるだけでしたね本当。しかもヘクスですからねそうそうそうマじゃなくて。そうなのよそれも結構やっぱり敷居が高くてまあね一方で僕はやっぱやっぱ PC エンジンがあったのでネクタリスとかそういうちょっと SF の方の趣味芸はやってましたけどもいや正直大戦略はね、平均知識がゼロだったもんですから、ね、大変でしたね、その辺は。第三勢力とか言われても困っちゃうよね。第三帝国だっけなんか忘れたけど。第三帝国ですね。はい。第三帝国です。はい。そうそうそう。だから、数軸とか連合とか第三とか言われてもさ、どこがどこだかさっぱりわからんっていうね<笑>。とりあえず、あ、ドイツの選手はなんとなくかっこいいな、みたいな。そういうレベルでしたからね<笑>。
2: 基本的にあの頃と今も変わってないです。うん、なるほど。で、えーそうですね、まあ、レジュメに書き損ねたんで、ちょっと今思い出したから言うんですけど、うん、あのディスクシステムだったかな、ガシャポン戦記とかも結構好きでしたね
0: 。出タ SD ガンダム。はい。あれはいいゲームですよね、あのー、あれ初期のやつですよね、バトルがあのアクションになってるやつ、ね。アクションになっうんうんで、う、す、ん。その後、本当に純然たるシミュレーションゲームになったじゃないですか。ファミコンでなんだっけ、名前がちょっと出てこないんですけど、ね、あの、ガチャポン戦記じゃな,いなくなってるんですよね。でも、初期の,あのガチャポン戦記の,あのディスクシステム、1作目と2作目は本当によくできたゲームで、うん、あれですよね、ガチャベースを落とすと勝ちっていうね、ああいガチャベース守ってるムシャガンダムを倒すと勝ちっていう。ムシャガンダムが強えんだ、これが、だけど回復しないんですよね。何度も何度もだからバトルを仕掛けて削りきりゃ勝ちみたいな感じでしたよね懐かしいな何をよく使
2: ってましたあアイ,アイキみたいなのありましたアイキはね、グフでしたねわ
0: 渋いなー
2: 、えー、とヒートロットでし
0: たっけ武器はあの、うん、あのザクのヒートホークよりちょっと長いのよね長いです、うん、だからあの障害物を越えて当たったりするのよねこう
2: そうなんです<笑>あれ、うまく使えると一応、ちょっと上も食えるんですよね、うんまあ、本当にあのサ,イコサイコロガンダムとか、あのメッサーラとかみたいな、うん、あの斜め打ちしてくるやつには全く勝てないんですけど、ウェイのやつには
0: 僕はね、ゲルググ使ってましたね、ああのビーム何ナナタの非常にこう、はい、あの使い勝手が良くて、360度、ブーンって回転するんで、後ろ向いてても当たるっちゃ当たるんですよね、ビーム何ナナタって。はい、だから、ゲルググが使いやすくてよく使ってましたね。うん、一応、マップ兵器的なものもありましたよね、ホワイトベースとか、マップ兵器使いましたよね、一応、の SD の,あのキャラクターがいていていてとか言われ
3: て、そうそうそう,そう,そう,そう
0: 、<笑>あれはよく遊びましたね、うん、面白かったな、うん、よくできてるなと思うのは、やっぱりガンダムとか非常にバランスがよくできてるのよね
2: こう、うん、ちゃんとできてるっていうのは、まあ、そのなで、すごい良かったですよね、うん、でそ俺の中でやっぱ、グーフが特徴的だったのが好きだったなと思って
0: 。グフは特徴をよく捉えたあの設計になってましたね、うん、ドムも結構ねバズーカの,あのなんていうのこう飛んだ後のあのやつにも判定があったりな
2: ん、ね、爆風に判定があるのでそ,うそ,うそ,うそ,うそのあたりをうまくやるとは障害物ね当てて爆風当てるみたいなことも一応はできるんですけど、うん、あでもまあやっぱメガョンですねたくさんメガョンを持っていたとにかく強いんで
0: <笑>サイコガンダムなんですけど、あのー、SD で表現するので、サイコロになってるのよね、体がね。はい
2: 。だからサイコロガンダムですね
0: 。サイコロガンダムなんですよ。<笑>でも強いのよね、こいつが。<笑>至近距離であの、拡散メガリューションを食ら
2: うと、もうゴスリ減るもんね。うん、三発食らいますからね、あれ。うん。あ、懐かしいですね。で、じゃあ、ぼちぼち、あの、うん、スーパーファミコンの世代に移りましょうか
0: 。来ました。スーファミ。
2: のこのこ頃私自身も,もう横山せる三国志全巻履修済みというか買って読んでたのでこの
0: ,この頃はもう横山三国志がインストールされたと,と
2: 横山インストールされてて、えー、と私の自分で買った光栄作品の一番最初が、うんえー、とスーパー三国志2ですね
0: 名作スーパー三国志2はよくできたゲームですこれは、うん、非常何ていうのかなあのバランスがいいのよねスーパー三国志2ってこうシステムもそんなに複雑にはなってないし、うん、武将数もそんなにこうやたらめったら多いってわけじゃないけど、ちゃんと主要なところは抑えていて、遊びやすいスラン国志だったと思いますよ、う
2: ん、いやそうなんですよ、まあ、これはです、ね、スーパー三国志つは、えー、とサントラも買ったし、武将ファイルも買って読んでましたね。うんいい誰でしたっけ、服部さんだっけ、サントラって、誰だったか
0: な、ちょっとど忘れしちゃったな、でも曲もいいのよね
2: 、と、はいうん、っても良くて、まあ、家系が若干強いってのがあるんですけど、まあそれはね、はい、あの三国志の伝統なんで、
0: そうね、<笑>いいですね、最初、誰を選択しました、ちなみに覚えてます最初はね、劉備でした、ああ、そうですよねうん、うん僕はひねくれてたんで、最初は大体トータクを選ぶんですね、どのシリーズでも。はいはい。うん、そうそう。で、グヘヘ、グヘヘ言いながらやるんですけど。うん。でも、スーパーサンゴシス2のリュー劉備って結構きつくないですか結構難しいですよね
2: 。あ、でも、えっ、ー、と、まあ、言葉は悪いですけど、リセマラすると結構楽なんですよ。
0: <笑>最初の数年、どう立ちむどうやりくりするかで、その後、だいぶ変わってきますよね
2: ああのこのリセマラの内容なんですけど、中正度があの90近辺のやつらを、劉備の,の,の大徳アタックで投与するっていう、引っこ抜くっってていう技があって<笑>なるほどね、そうか、そうか、そういうことね。それでリセマラするんですけど、対象が、えー、と清涼の核、ね、あれ
3: はね
2: 、中九91ぐらいなんですよ、うん、最初ね、はいはいはい、最初、だからそこ、引っこ抜けるんですよ。で、核抜けるとすごい楽になって、はいはい、でそ、ね、その次に対象になるのが、えっ、ー、とね、食のライトですね。<笑>あれがね、<笑>中性が確か88ぐらいなんで、やっぱ引っこ抜けるんですよ。ああなるほどね。で、なかなかなびきにくいんですけど、うまくいくと取れるのが、えっ、ー、と、京州の、えっ、ー、と、細胞。すごいね。はい。この辺を引っこ抜くと人材がだいぶ。整ってくるんだ。マシになってくるんで、あのー、で、ええと、一応軍師が効くし、あの、細胞が確か武力80 で、ラ(笑)イド(笑)がね、武力88なんですよ、確か。
0: はいはいはい。なんで、
2: あの、炎症軍にちょっかいかけられても、なんとかなるんですよ。竜、あの、艦長が揃ってるから。うんうんうん。で、それで難易度が変わるんで、そのあたりで、ま、頑張ると。なるほどね。はい。いいですね。
0: まあ、スーファミ時代の公営芸は、他のソフトの値段も上がってきたから、そんなにバカ高いって印象はなくなりましたよね。ファミコン時代と比べると。いや、で
2: もスーパーファミコンの、確かスーパー3号機一つで1万2000円出したか1万2000
0: 円だか、そうかそうか。<笑>まだ他が7800円、8800円ぐら
2: いの頃か。そうそうそう,そう、その頃に。
0: 1万超えだもんな、公営は。堂々の。堂々の1万超えね。うん。で、しかも、レジュメにも書いてますけど言っちゃいますけど光栄のシムゲーはねソフト買ってからも出費があるんじゃこれが
2: うんそうなんですよそうなんじゃよ武将、ね、ファイルを買わにゃあかんのじゃよこれを武将、うん、ファイルを買って読むと<笑>そうそうそう,そうもしかねその攻略本がね各社から結構出てたんでそのあたりを買うと、まあ、プレイしやすいみたいなそうなのよねでも紙でデータを手
0: 元に持っておきたいっていうねあのコレクター心をくすぐられるのよね、この頃の光栄
2: ゲームはで。で、武将ファイルで、まあ、そのそも列伝読んだりとか、まあ、あの,あの頃のスブハノクシって、列伝が載ってないんで、どんな人物かわかんないんですよね、はいはいはい。うんうん、そうそうそう。うん
0: 、そこをこうね、要は紙の本でフォローするっていうスタイル。武将風雲録もそうでしたよね。武、は、将、い、風
2: 雲録もそうです
0: 。武将ファイルに、そのなんかこう、主ならま、なんていうの、なり、なんかこうね、その、列伝みたいなものが、簡単なものが載ってて、それでこう、なんとなくこう、知識を増やしていくって
2: 感じでしたよね。そうなんです。うん。ねで、まあ、実はなんですけれども、それまでに、あの、店長を食らう2っていうのはクリアしてたんですけど、あの、RPG。まあ、傑作 RPG ですけど、はいはい、俺たちの中では
0: 。うん、まあ、そうですね、
2: はい。はい。はい。ただですね、私、その頃には、あの、まだ、あの、三国志演技を読んでない、正式な読んで、まあ、読んでたんですけど、<笑>読んでなかったんで、あの、はいはいはいはい、三国志演技の生死を知らなかったんですよね。
0: <笑>天地を喰らうから入ると、だいぶ、まあ、言い方は悪いですけど、歪められますよね。こ
2: う,<笑>そう,そう、歪められますね
0: 。面白いんですけどね、もちろんね。はいはい。いやめ、めち
2: ゃめちゃいいゲームなんですよ。音楽もいいし
0: 。そうそう。いや。よくあのね、本当にあのゲームに落とし込んだなっていう感じはありますよね
2: そうは,ちゃめはちゃめちゃなんだけどもまあ面白い面白いです、本当に天地よくらう2は面白いのでぜひね,いいですねあのやってない方は、ね、やっていていただくと劉備、まあ、が天下取るっていうそうね、ストーリー,ー,リーになってるんで
0: <笑>はいはいはいはいベルトスクロールの、ね、天地よくらえも名作ですよ名作ですけど
2: ね本当にい
1: や
0: 石壁の戦いでしたっけあの、はい、アーケードゲーセンであったやつはね超文が強くてねカンウチョウを差し置いて僕は超文使ってましたねおラスボスがソウソウというねそんなゲームで、えー、と裏ボスで両フかなあそ,うそ,うそ,うそ,うそうなんですよ、はいね、結構ねセガサターンに移植されましてね、うん
2: なんか今週まではサターンで遊んでたかなっていう印象がありますねそうそう、まあ、あれはね、あのー、敵将送信撃ち取ったりっていう声がですねゲーセン中に響き渡るっていうよくわからない現象がね<笑>あの声だけねやたら響くんですよね
0: やたらわ、ね、かるわかるあかるどこ
2: のゲーセンでもそうだったのが不思議ですはは<笑>、うん、はいはいはい、はい、すいません、脱線しちゃいました,しましたけど、まあ、そんな感じでですね、まあ、とりあえずスーパー3号機2で、まあ、公営デビューという形なんですね、私自身は。なるほどはいうんでまあ、そこからシミュレーションゲームに興味を持って、まあ、高額ながらです、ね、あの信長の野望、武将封雲録を買ったりとかですね大航海時代などを買ったりです、ね、きっちりやり込んではその関連書籍を買ってあの散財するっていう<笑>武
0: 将封雲録もよくできたゲームでしたよね、スーパーファミコン版のね、はいうん、武将の数というか大名の数も、まあ、ほ,ぼ全国ほぼ全国で網羅してましたよ
2: ね。北海道以外かなそそうそう残念ながら南、南部がね、あの、ないんですよ。あ,のー、あれ、どうだったかな北海道以外、いや、西が、もしかしたらなかったかなあれ。三好まで、うんうん、武将風雲録。ええー、武将風雲録は全国、全風雲録あるわ、ある,ある,あるわ、うん、あ,あるわ。全部のテーマはあるわ。うん、ただ、北がね
0: 、伊達になっちゃってて、あの、南部がないのよ。ああ、そうなんですよね。んそう、うん
2: 。そう、だから南部って誰やって、最初思いました。<笑>ね、もしもしもシリーズで
0: わが,が地元がすっかりないというだからあのところがほらなんていうのちょっと脱線しますけどあの南部と伊達って仲悪いわけですよこう、はい、伝統歴史的にだから、ね、うちの兄貴はそれが許せなかったらしくて<笑>なんで伊達で俺たちプレイしなきゃいけないんだっ,つってこうね<笑>ブーブーブーブー言って地元であるにもかかわらず伊達でプレーすることはついぞなかったですね,はねー、ま
2: あ、まあでもあの頃の伊達
0: 結構きついから
2: な<笑>きついん
0: ですけどね正宗、ね、が出てくるのが遅いの
2: よ遅いんでどうしてもあの、うん、武将数が足らないんですよね
0: そうそうそうそう,そう、まあ、照宗、晴宗もそこそこ優秀なんですけど、はいかんせんね政宗が出てきた頃にはねほぼもう数星が消しているというね
2: そうな、ねうんですよね鬼庭とかの、えー、とあとは誰だえーだから<笑>あの宿老級の武将
0: もなんか寿命で死んじゃったりなんかしてね,こうね
2: 留守影信とか<笑>懐かしいな<笑><笑>とか,を使懐かしいですねか無理やり使わなきゃならないんですけどただ、周りにいるのがやっぱ最上だったりとかそ,うそ,うそ,うそ,うそこを超え,ここえちゃうと今度はあのーね、あのペングさんも早ささ、うん、あの上杉謙信ってやつがいるんだ
0: 武将・不運六の上杉は反則的な強さなんですよね,そね、うんまあ、そ
2: あそこのング軍団なんで<笑>だ
0: からさそれこそさっきのマスターじゃないけど焼き旗プレイができちゃうのよねあの上杉謙信短期でさどんどんどんどん攻めていってもパカパカ,パカパカパカ勝てちゃうじゃないですか
2: 。てもうだってそう強いも
0: ん<笑>、うん、でね空白国をバンバン量産しながら一人で戦っていくみたいなそんなプレーもできちゃったりするっていうね、うん、懐かしいですね懐かしいですね
2: まああれはそうですねあの武将軍力だと、えー、確か茶器っていうのがあってそう
0: 茶器回しでしょ
2: チャキ回しで<笑>あれで政治力を上げられるんですよね、茶会やると
0: 。そうそうそう,そうでで一応、ちゃんとこう句を読んでくれるのよね、なんとなくね
2: 。そうそうそううん、であれが一応、一番最初の下方システムに近いものですね
0: そうですね、今でもありますけど、だからそれのあれじゃないですか、走りです,最初最走りですよね、武将を踏むのも、はい
2: 、そただし、まあ、能力者上がらないんで、そのうん、物を与えてとか物をゲットしても上がらないんで、まああのまあ、趣味要素っていうか、あとはその贈り物とかに使えるんですね。外交で使ったりできるので、うんまあ、あれなんですけども、うんまあ、なかなかよくできたゲームなのと、まあ、あと音楽が素晴らしいと
0: 音楽はもう最高です,あの高です武将風運録はよくできてます、うん、歴代の中でも僕「覇王殿の次」ぐらいに好きかもしれないな武将風運録は、うん、いいゲームですよいいゲームですねオープニングはいいよねかっこいいよね、はい、あの大名紹介があるんですけどそれがね、ふるってます。あれは正直パソコンマンよりよくできていると思います
2: 。スーパーミドアンの方が。うん。とってもいいですよ。ねあとは、まあ、大航海時代もですね、まあ、うん、えっ、ー、と、まあ、この中ではサブルパーソナリティのあの、ネツさんが
0: や。ネズミさんが大好きなんですよね、大航海時代は
2: ね。はい、そうそう大航海時代は一応無印からやってるんですけど、まあ、あれのおかげでですね、うん、まあ、信長の野望と大航海時代もそうなんですけど、あの、一応ね、地理に強くなるんですよ。ね、こところだけど本当にでも、あの、走りがすごい、入りがすごい、あの、入りやすくなるので、チリに関しては。はいはい、あの、モモやらすか、信長の野望やらすか、大公開時代はもう確実にやらせた方がいいレベルで。<笑>そうですね。うん。与えときゃいいんですよ。うんうんうん。とりあえず。あのー、やるかどうかは子供に任せて。あのです
0: ね、ちょっとまぁ、光栄の話になってるんで、うん、もう一つだけ、ちょっとマニアックなんですけど、あのね、うんまあ、さっきあのウ,ィウィリングポストの話をしましたけ
2: どエアーマネジメントって知ってます
0: あの、ね、光栄の
2: そ,のその話ね、俺、本編でやるの2回目か3回目じゃないですか<笑>エアマネジメント
0: 航空会社のシミュレーションがあったのよね
2: ありますよエアーマネジメントトップマネジメント
0: そうそうそうそう2作あるんでございますよエアーマネジメント大空にかけるっていうね。はい、あのービジネスシミュレーションゲームっていうのを僕は初めてこれでやりましたね。あの航空会社を経営するっていうね。うん、だからあの、そういうビジネス系のシミュレーションゲームって僕ね、これか A 列車ですね。多分最初に触れたのはね。うん、で最初は本当にそれこそこれも何していいかわかんないっていうね。こう基本だからいろんな都市、世界の都市と交渉して、うちの,あの飛行機乗り入れていいですかみたいな感じで、路線経営しなきゃいけないんですけど、その辺の感覚が全く分かんないわけですよ、当時、中学生の僕は。うん、でな、なんだろう、これはみたいな感じで試行錯誤してやってたんですけど、それが結構面白くてね。うんじゃあ
2: 、えーっと、ロシアお願いします
0: 。<笑>ロシアは、鬼門なのよ、ロシアは。ロシア方面お願いします。大変な、あのね、政治リスクがあるのよ、ロシアは。<笑>ので、ね、大変な、あのね、ソビエト連邦なのかな、当時、ちょっとこのうど。この、はいね、このこだからねで、歴史のイベントで、ソビエト連邦が崩壊するんだかっていうイベントがあるのよ、リアルに。そうするともうの路線あの空港閉鎖になったりとかして<笑>すげえ赤字になったりするのよこう民主化だったからなんかソビエト連邦が、ね、政治空データが起きて民主化になったりなんかして混乱するのよ国自体がねそうすると、ね、ド赤字になるみたいなそんなイベントもあった気がしますね懐かしい,い,いですね未だかつてあのペレストロイカのイベントをゲームに組み込んだゲームってこのぐらいしか僕は知りませんけどねすみませんちょっと脱線しましたけど、はい、トップマネジメントエアマネジメントもぜひ加えていただきたいと
2: 思いましてわかりました<笑>ありがとうございます<笑>で、えー、とすいませんあのネ転車で申し訳ないんですけどあのちょうど入れるの忘れてたんであのスーパーフェイコンで1本追加したいんですけれども、はい、あのスーパーロボット大変ですね
0: ああスパーロボ
2: はいすみで出てます、はいはいはい、まあ一番最初はゲームボーイですけども
0: 第1作はゲームボーイだったんですよね,ねゲームボーイです、うんスパロボシリーズはさ、なんだろう、遊んでる人と遊ばない人は結構、はっきり分かれるタイプのゲームでしたね、うちの方だとね。でも、やっぱ面白くて、今でもね、シリーズが出てる定番シリーズですからね
2: 、はい、まあ、時事的に言わせてもらうと、あの昨日ですね、昨日発売したんで<笑>最新作、30周年、最新作が発売されてまして、本当に
0: 気の長いシリーズです。あの、
2: 僕も、まあ、今は追いかけな
0: くなりましたけど、この頃はやってましたね。ロボット大戦とあと、g j でも、ま、もうちょっと時代は下りますけど。
2: プレステになりますね、g j だと。うんうんうん。遊びましたね。うん。はい。まあ、この頃はまだウィンキーソフト時代なんで、割とあの、難易度が極悪で。そう,そうね。硬派でしたね。う<笑>ん。あ、ところであの、ファミコン版の銀エデンには触れなくていいんですか特にかファミコン版の銀エデンには触れません。わ<笑>かりました、はい、な,いいなぜかというとですねやっぱりあの私その頃銀榎電に触れてないからですああなるほどねはいあのあのゲームはまあいい
0: ややめましょうちょっとねはいここちょっと脱線しすぎちゃうんでやめましょうわ<笑>かりました戦術がないのよねあのゲームは戦略パートしかないっていう、
2: はい、<笑><笑>いきましょう次行、はい、きましょう、まあ、スーパーファミコンでですねあの決して忘れてはいけないっていうあのタイトルがありましてはい、はい、えっ、ー、とまあですねシムシティ
0: やっぱり任天堂なんですね、それぞれのジャンルできちんと、うーん、シムシティは、それ、まあ、も,、まあ、もちろんパソゲーでは出てまして、でも正直、どうでしょう、あの頃のマイコン、パソコン持ってる人の中では割とメジャーなゲームだったと思いますが、やっぱ知る人ぞ知るだったと思うんですようん。それをね、スーパーファミコンで出してくれて、しかもちゃんと任天堂らしい、遊びやすさや遊び要素があってね、うん、これ
2: はいいゲームでしたよね、うん、これはね、割とねあの、都市を作るっていうゲームが、面白いわけねえって思ってなめてたっていう、ああ、そうねあの、遊び方がわからないっていうことがやっぱあったと思いますよ、こういうゲームって。ね、でもね、やってるのを見てるとね、どうしようもないんですよね、この箱庭を作るっていうのは楽しく楽しくはしょうがないっていうね。箱際芸の楽しさにこのスーファンビアンシムシティで目覚めたっていう人は
0: 多いでしょうね
2: めっちゃ多いと思います
0: うんでパソコン版にないこう例えばプレゼント要素みたいなのがあってこう、飽きさせない工夫もありますよねこう警察署いっぱい建てるとさ強力な警察署とかくれるのよ
2: ねなんかねそうそう,う強力な消防署とかそうそうででででで,で,でとかって急にねでつまでもらえるっていう
0: そうそう、誰でしたっけ、ドクターライトでしたっけ、なんか、案内役のキャラクターまでちゃんと作ってね、そうそうそう、楽しみながらやるんですって、途中までは順調に発展するんですけど、メガロポリスに行けないんじゃ、これが、
2: もう、マップによってはね、本当に厳しいんで。そう,そ,うそ,うそ,うそう、島マップじゃなくて、ちゃんとした大陸マップじゃないと何番かや
0: りましたよね、定番がね、52番だか53番だかさ、なんかさ、れ
2: でやれるといいんですけども、まあでも、俺の時に最そうに、3番目かな、俺、メガロポリスと立てたのが、のすごいですねえ、3回目のプレイでメガロポリスいったんですか、あ違,います違います、3人目、です友達,と友達と一生懸命来ちゃって,て,てあ,ーあ,ーあ
0: ,ーあ,ーあーなるほどね、こ、は、れ
2: 、いはい、がその中では3番目でしたね。
0: あのさメトロポリス時代が長すぎてさもう覚えてますもん、BGM で、で、うん、で、で、で、とかっていうさ,あのさ、メトロポリスの曲がもう
2: ずーっと流れるっていうね、うんまあ、しょうがないですな長い、時間長いですから、20で50だったかなうんじ
0: ゃなかったかな、なんかね、あれ、ビレッジから始まって、ビレッジタウン、なんでしたっけ、シティなんだっけ、忘れたキャピタル、キャピタル、シティ,シティ,、うん、シティでメトロポリス、メガロポリスが。うんうんなんかね、そうそうそうで何でしたっけプレなんかのボーナス得点というか要素でマリオの顔をした海のないマップがあ,るあ,あ,ありますありますあります,ります,りますよねで思い切りここで建てまくってくださいって言うんですけど水辺がないからかえってむずいっていうねあのそう港建てられないんでそうで水辺の近くって地下が上がりやすいんですよね確かねそうそうそうだからあの下手に下手なこうなんていうかな、川がないよりむずいっていうね、こう逆に。<笑>あと、あの衝撃のあれですよ、メルトダウンですよ
2: <笑>。メルトダウンね
0: 。原発がね、メルトダウンするっていうあの
2: ,あのイベントは怖かったね。電力が足りてないときに無理やりあの原子力発電所をずっと動かしてると、ランダムで。ね
0: 、そうそうそう。あと、あの何でしたっけあの、シナリオモードみたいなのもありましたよね、こう、ああ、は
2: い、やりましたね、何,何人、うんあの、この、えー、と不満を解消してくれみたいな
0: 、そうそうそう、なんだっけで、確かデトロイトかどっかが、ね、交,通交通渋滞交通渋滞あれ、犯罪じゃなかったっけ、犯罪でしたっけ、なんか、いろんな問題を抱えた都市をこう解決させるっていう
2: モードもあったりなんかしてね、あれも、まあまあ、よくできたゲーム、うん、ああ、なんか思い出してきたな、なんか、航空事故で俺、確か現象に突っ込んで全部終わったんだよな。<笑>
0: あのさメルトダウンのマップはさ、裏技があって、始まってすぐタイ時間を止めて、原発を建て替えれば、はい、あの回避できるんだよね、実はね。回避でき
2: ます。そうそうそう
0: そう。<笑>そんなのも思い出したな。郊
2: 外対策が大変でね。あのそうなあの工場を削って、公園を作りまくって、時間で、ある程度浄化させないといけないっていう。うん、そ
0: うそう。あるいはね、こう干賞地帯に商業地区なんかを作ってね。住宅にはいずれ
2: 公害の影響が最小限になるようにしなければいけ、ねはいねまあ、そういったあのすげえ緻密,緻密っていうかある程度計画性のある都市計画を立たないと絶対にあのメガロポリスには到達できないんでそうなのね、
0: うん、60万いくとなんかマリオの銅像がなんかくれましたよねなんかこう
2: あくれますくれます、うん、あ
0: れがもう究極、ね、60万までいったら本当に、うん、最後はさ大体、税収ゼロとかにしてさ、こう、無理やりこう、人口を上げるってい
2: う<笑>。ああ、でもね、あの、ゼロに税収ゼロにしちゃうと、地価が下がっちゃうんで、
3: そう、逆にね。
2: マンションがね、ば、割れちゃうことあるんですよね
0: 。あるあるある。あれもリアルだなと思います、ね、税収低くすると、住民の質が下がるんで
2: すかね。そうーん。五パー 5% とかでやってたかな、確か。で、はいはい、税率が高いとか、抜かし上がるからな。まあ、今だったら殺してるぞと思うんですけど。<笑>俺シ
0: ムシティの住人になりてえよ、5% で住むならさ
2: 。<笑>本当に
0: 。いや、いいですよね、本当。いや、シムシティは名作です
2: 、うん。シムシティはね、名作ですね。うん、いや、素晴らしい方です。あれはね、本当に時間を忘れてできたのと、やっぱり父親もハマってやってましたね。うん
0: よくできてましたね。だから、うまいことあのパソコンゲーム時代のとっつきにくさとか、あの、BGM とかもなかったんで、最初シムシティって。うん。だから、それをこう遊びやすくしてくれたし、かつシムシティの BGM がまた素敵なのよね。ずっと同じテーマなのよ、実は。だけど、アレンジだけでこう、ビレッジからメガロポリスまでずっと同じテー
2: マなんですよね、実はね。それが素晴らしいなと思って。あのチュートリアルが分かりやすい
0: 。ああ、わかりやすいそうそうそうそう。ドクターライドは
2: ちゃんとやってくれるんで、そう。まあ、あの最終的には消防署いらなくなるんですけど、うんうんうん、うん、あの、数本、2本は。うん
0: 。だけど、大きい消防署だけは確か地価を上げる効果があるから、あれだけは建ててるあれだけは建てる
2: 。あの、なんうん、だ50、五十個だん五十個だから消防署建てておいて、お金があるときに
1: 。で
0: 、もらっ
2: て。そうそうそうそうそうそうねあとは重要な拠(笑)点例えばそれこそ空港とか発電所とかの近くには一応建てておくと火災発生した時にどうにかしてくれると
0: そうそうそうそうですよねうんい
2: や懐かしい懐かしいですはいでえっとまあ高校時代に入りましてお金に余裕が出てくるとですね中古のファミコンでナムコの三国志中原の覇者とかですね
3: うんうん
2: ,うん。あの,公園のランペルールなんかもプレイしまして
0: ああランペルールありましたね
2: はい,はい、はい、続編が出ないことで有名なんですけども<笑>確かにね受けなかったんだろうなあって思いながらうん確かにナムコの中間の覇者とかもねあの分かりやすい三国志で楽しかったんですけどねうん
0: ,う
3: ん
2: まあだからねえ
0: 各地出てるんですよね結構ねそういう意味で言うとね結構出てます
2: 、うん、でナムコの三国志はあの家宝っていうかあの武具ってが最初の頃に出てるんで、もう。
0: ああ、そうだ、そうだ
2: 、んうん。最初はい、成功の剣とか、老ボーとか、竜輪の鎧とかっていうのがあって、うんまあ、まあ武力を補正してくれるみたいなのがあったんで、実はそのあたりはね、あの光栄よりも先なんですよね。うん、確かに、そうかも。まあ、そのあたりもプレイしつつですね、まあ、こ,こになってくるとあの最大の問題点として、サターンとプレステッドが出てきちゃ
0: って、うんもうそれぐらい
2: の入ってきますね。はい、入ってきちゃってしまって、でまあ、そこいらで、私がよくやっていたのはあの、ファンタジー色が強いシミュレーション RPG でしたね
0: 。ああ結構ありますね。うんはい
2: あのー、俺が好きだったのはドラゴンフォースっていうやつで
0: 。ああ懐かしいですね、ドラゴンフォース。うん、はいはいはいはい
2: 100、ね。100対100で戦ってて、まあ、最後武将が一人残るんですけど、うん、その武将をあの30人ぐらいでボコるっていう、<笑>は,いはいはいはいはい。<笑>できるっていうゲームだったり。うんまあ、あとはあの、ね、各家も、あのー、実際放送でもや,やりましたっけ、ラングリッサって
0: 。ラングリッサやってましたよ。はい、やってましたよね。うん、実況しました僕、実況でずっとやってました、ラングリッサは
2: 。ラングリッサシリーズなんかも結構、立証して、その頃になるとあの、三国志とか信長のシリーズに関しては、パソコンを、うん、あの兄弟とかで頑張ってかお金をためて買ってもらって。うん、おおこの頃はねはいいははい、はいでパソコン版を買うようになってましたねうん
0: なるほどねいいですねうんそうするとこの辺になるとだいぶパソコン関係のシミュレーションゲームも入ってくるという感じですかね
2: そうなんですけどでもコンプロはもう三国しか信長以外知らなかったですねここの時はあ逆にその情報誌もなかったように思うし情報誌でもそんなに扱ってなかったんじゃないかなそれこそ私かつもコンプティックぐらいなんで<笑>なるほどねところで、
0: 今シミュレーションっていうと、こう、一方で恋愛シミュレーションみたいなのはどうなんですかこ
2: う、例えば、ときメモとかや。ときメモはやったことないですね。あ,あ全
0: 然やらないんだ。全然やれません
2: 。私はその前に同級生やってるんで。
0: <笑>あの辺の位置づけがすごい微妙なんですよね。あの同級生とかも言ってみればシミュレーションゲームっちゃシミュレーションゲームなんですよね。こ
2: う、ああはい、こう講義の意味での。講義の意味では私恋愛シミュレーションですから。うんうん、うんそうな
0: 。まあそこまで含めちゃうとちょっと今日の趣旨からちょっとずれてきちゃうんですけど。うんはいだからあの辺の実は一連のアドベンチャー系のこうアダルトゲームなんかもまあ言ってみればシミュレーションゲームっちゃシミュレーションゲームなんですよね、実はね、うんまあ、ちょっと今日はねそっちの方の話はあんまりウェイトないつもりなんですけども、う
2: ん、なるほどねまあ、そうですねだからその辺で言うとなんだろうな恋愛しー,ーっとあんまり思い出したくない記憶があるんでそこは触れないようにしようかなと思っているんですけど<笑>トゥルー
0: ラブストーリーとかもやらなかっ
2: たあトゥルーラブストーリー全然その辺はねあの同級生やった後だったんでああなるほどね、はい、はいはいはいはいそうなんだなんか別にいっかなっていう感じで<笑>うんうんうんで逆にやりたいなと思ってたのがプリンセスメーカーで、うん、プリンセスメーカーはパソコン版でその買う勇気やらなかったんですよ俺が<笑>プリメね、はいはい,はい、はい、そしたらサタン版出たんでサタン版でやりましたねーー
0: ああそうですサタン版もありましたもんね確かにね、はい、うんうんうんそうかうーん PC エンジンとかは持ってなかったですかこう PC エンジンですかの
2: あの PCFX での持ってますよ<笑>ちょっと違うんだよな
0: <笑>いやいやいや,いやあー例えば PC エンジン系のシミュレーションってじゃあ全然あれですかね例えばシュバルツシルトシリーズ、スーパーシュバルツシルトか、あのあパソゲーからの衣装、パソ
2: ゲーですもんね、あれ。うんうん。う
0: 移植でよくできたスーパーシュバルツシルトシリーズっていうのがあったんですよね
2: 。うんあとだから、シャイニングフォースとかですか
0: ああ、そうですね、シャイニングフォースとか。結構ね、PC エンジンはシミュレーションゲーム強かった印象がありますね。うん、だからあの辺は大体遊びましたね。うん。そうそう,そう。結構ね。この頃パソ系でも割とマニアックなこう趣味ゲーがあのシミュレーションゲームがありましてねこ,うこれは確かプロジェクトエッグかなんかで僕もニコニコでやりましたけどチューンドハートっていうねちょっとこう乗り物に乗るお姉さんたちが戦うみたいなのにこうあ<笑>やつもやりましたしあとはまああのメタ女っていうねッツメタトポロジー大学附属女子高校っていうねすげえ女の子同士が戦うっていう、あのメタ女っていう、つらいメタ女っていう続編もあるんですけど、結構ね、この辺になってくると、シミュレーションゲーム、結構趣味的、本当に、あの割と趣味的な趣味、ちょっと言いにくいんですけど、があの結構あってね、うん
3: 、
0: スーファミでちょっと一つ触れておきたいのは、ナージュリーブルっていう、あのこれもなんだろう女子生徒同士がバトルするシミュレーションゲームがあってね、
2: そうそうそう。あー結構ありましたよねの
0: 、うん、だからこの頃だと結構だからシミュレーションゲームだからファイアーエムブレム方式のシミュレーションゲームを大元のシステムに据えたようなシミューシゲーってめちゃくちゃいっぱい出てるんですよね、この頃になってくるとね。うん、結構、だからそういう中でも移植策みたいなのは
2: あるかなっていう感じですね。うん、はいまあ、そうですね、私、実はね、サターンかな、サターンだったな、サターンですよね、確か、サターンであの一応、レーナーヒミレーション1作ちゃんとやってまして、おっ、なんだろう、えっとですね、センチメンタルグラフィティっていう、あ
3: ったな、センチメンタルグラフィティ、はいはいはいはいはい、はい、ありまし
2: たね、あの地獄のようなゲームなんですけども、そうね、まあ、<笑>はい、あの地獄のようなゲームで、あの会社の、確か開発の社長かもしくは広報かどうか分かんないんですけど、あのセンチメンタルグラフィティーに,に文句があるんだったら、あの全クリしてからにしてくださいって言われたんで、全クリしたんで、思いっきり文句言いますけど、あんなクソゲー出すんじゃねえよっていうね、
0: <笑><笑>まあ評判はね、それなりに良かったはずなんですけどね、あまあ,あの、グラが良かったですからね、そうね、うん、うん、だからさ、特集記事なんか見たら、おっと思ったんですけどね。
3: はい、うーん
2: 結果ねと、とんでもない地雷ゲーだったので。
3: <笑><笑>プリメな
0: んかは、でも、ほら、あれは繰り返し、割とエンディングがそれこそ無数に分岐するタイプのゲームだったわけだから、はい、どうなんですか、その辺を結構やり込んだ感じなんですか
2: えっと、全エンディングと全エンディングは、あ全イベントは見ました。さすが。全部やりました。<笑>はいはいはいはいはい。やっぱそういうい育成系は割とはまるとがっつりローラー作戦でやっちゃう感じなんですね好きなようにやってこんなエンディングがあるとなったらまあ見に行こうかって言って言と調べてやったりとかしてやっているので、うんまあ、この頃から育成ゲームが好きというかそもそもシミュレーション RPG に結構染まっちゃったんでファイアーエンブレムで,、はいはいはいはい、で育成っていう部分にはすすごい好きだったんですよねその辺の結構だから今でこそ当たり前
0: のように育成要素ってまあ,ありますけどまあ割と初期のというか、半のシミゲーだと、育成要素が薄かったりないものもあるんですけど、日本のシミゲーだと、そういう要素が配したゲームって、本当にとんと見なくなくりましたね
2: そうなんですね。うん、そうだから、あんまりその駒を使い捨てることができなくなっちゃって、逆にそのシミュレーション、本来の,その本堂に行くようなそのシミュレーションが逆に苦手になっちゃったんですよね。うん。あれ提督の決断
0: ってさ、なんかそういう成長要素ってありましたっけ、はい、なんかないです。あれはないんだよね。ないです。そう。うんうんうんうん。そう。だからあれは本当に提督の能力値とその兵器の能力が基本的にあるだけで。あるだけなんですけど、ただあの
2: あ戦力の補充にすげえ時間かかるんで。うんうんうんうん。そ
0: うね。うん。だから、提督の決断シリーズがそういう意味で言うと、純然たる。こう、ウォーシミュレーションの、まあ。正当な、ある意味後継者的なポジションだったのに。全然続編が出なくなっちゃってね
2: 。はいはい。うん、プレステツが最後ですか、まあまね。そうですね。フォが最後かな。うんうんうんうん。そうよね。プレステツ版
0: のフォが最後
2: かな、あのー。そうですよね。だから、あの実況でやってもらった。あれが多分最後ですねなかありましたあ
0: 懐かしいですね、自堕落斎さんとね、あと壁さんと人を軍師に迎えてですね、私がニコニコでこれも実況してやってたんですよ、帝<笑>徳の決断を、ね。懐かしいですね。な、うんだろうね、帝徳の決断の続編が出ないのはやっぱりいろんな説がありますけど。ななかなかやっぱ歴史的なそういうい難しさもあるんですかね、ああいう扱ってるテーマがテーマだけに。って思うけにおでも別にねって思っちゃうんですけどね。うん、だって今、だってもう急に現代の話になりますけど、もう普通にだってハーツ・オブ・アイアンみたいなゲームがあるわけじゃないですか、こうはいね、パラドゲーの。うん、で、普通にこう、ね、大日本帝国みたいなのがもバリバリこうね、実名の,あの指揮官の名前も出てきてやでプレイできるわけじゃないですか
2: はい、できますねうん、まあ、もうそういう状
0: 況になってるわけだから
2: 、作れないことはないと思うんですけれどもね、まあ、作れないことないと思うんですけどね、俺、この間だからその、うんその、YouTube の,その,の CM 流れるじゃないですか、見てると、私、プレミアじゃないんで、はいはいはいはい、そうすると、あのなんかね、すげえシミュレーション、おすすめされるんですよ、CM で。
0: そ<笑>それうういう動画を見
2: てみま見まくってるからなんじゃないですか、やっぱり。うん、なんですけど、あの、コミスレイヤーっていう台湾のゲームなんですけどあ
0: 。あるね、あるある、はい、あるある。俺も見たことあるあのち
2: 。中国に抑圧されて、そうそうそう,そう。各<笑>国で、お、これ大丈夫かって思って、うん、<笑>そうそうそ
0: うそう。結構センシティブっぽいなんかこうテーマなの
2: よ。これはって思いながら、香港、台湾、ベトナム、ウイグル、チベット、うん、モンコル、満州国
0: そうそうそうそう、満州な、ね、と、中
2: 国。うん。っていう。これ,よく確か
1: <笑>これよくゲームにしたなっていう
2: ちょっと欲しいんだかって思うけどいやいやいやいや
0: だからね、うん、今やねもうその辺のこうなんか政治的というかあるし環境的な理由みたいなってあんまりこう見出せづらくなってるんですけどやっぱ売れなかったのかな、提督の決断シリーズって、なんかこう、マーケティング的ない理由もありそうな気がする、熱狂的に好きな人は好きじゃないですか、ああいう本当に現代戦艦、戦士ものって、だけど、ああそうそうどうでしょうね。そう、
2: ね、今期終戦50年ぐらいの、ちょうどそのぐらいの時でからそうそう、いろいろと
0: ね、そういうなんかね、あったから
2: 、金が盛り上がってたっていうのもあるんですけど、うん、あまあ、今出せば売れると思いますよ
0: 。売れるうんだから提督の決断の日を決してほしくないなっていう個人的には思いますだからいや海外とか世界に目を向ければもう「ワールドウォー2」のテーマにしてシミュレーションもういくらでもあるんで
2: すけど国産でねやっぱ歴史あるのそそで、その扱いやすい、あんまりそのガッチガチのシミュレーションじゃなくて、光栄テイストの分かりやすい、あの頃の回線ゲームっていうのは出してほしいなと思うんですよ、うんまあ。大抵理不尽ですからね、空母決戦とか空母決戦とか空母決
3: 戦とか。空母決戦
2: なんですよ。あ<笑><笑>ま,あま,あまあまあまあ
0: 、空母決戦っていうゲームが、ちょっとね、私とジデラクサイさんの間でちょっとした因縁があるゲーム
2: あのはい、やってくださいよ
0: 。いやー、どこ行っちゃったかな、あのゲーム。<笑>おちゃんと返したでしょう。<笑>いやいや、いただいてます。大丈夫です。確かに聞けるんですけど、うん、あ、だから、あのー、ある種の、その、やっぱり、ああいう現代戦、記の、なんと、近現代をテーマにしてシ、ウォーシミュレーションゲームって、今日何度も言ってますけど、ある種シミュレーションゲームの、こう
2: 、本流です
0: 。本流なのよね。本気本流、本気。本流なんですよ。うん、と、本流なんですよね。で。いや、だか(笑)ら、極(笑)めればすげえ面白い(笑)し、ホイフォーとかちょっと複雑すぎてあれですけど、あの、
2: もう。やれると面白いんでしょうけどね。あれもね、私自身、その、後で話そうと思ったんですけど、手が出せないんですよ。あのね、シビライゼーションより正直とっつきにくいと思うよ、俺は。いや、シビライゼーションはシビライゼーションで、まだわかりやすい部分があるんで。
0: そうそうそう、そうなのよ、あれはさ。まあ。内定時
2: 間あるんですもん、初期に。そ
0: う、うん。だけど、ホイ、ハーツ・オブ・アイアンシリーズって基本全部同時進行でしょ戦略も内政も戦術もね<笑>あのねあれだけやる、まあ、パラドックスっていう会社が作ってますけどあそこの作る芸伏見芸はやばいよね本当にねうん大変です<笑>急に現代の話になっちゃったわかい<笑>、まあ、でも
2: 帝都の決断シリーズぐらいのやつは出し今出せば多分売れると思うんですよねあのゲーマーのジ地ができてるんで
0: うんあの頃に比べるとね、はい、だから、それこそね、ね、はい、まあ、観光例なんていうのもあったわけですけど、はい、そうい
2: う、だからお互いの駆逐艦とか、軽順とか従順とかっていう役割がもうみんな分かってるんで、そうなんだよねーー、うん、<笑>あのそこからやんなきゃならなかったことに比べれば、全然意識は低いんで。そうよね。今だった
0: ら、軽順、中順、駆逐って言われて、ああ、なん大体なんとなくああいう感じの船だよなって、なんとなくイメージできますけど、それこそ僕とジダラクサイさんとかでニコニコでやってた頃って、もうそこの説明が必要でもね、もう、え、駆逐艦って、え、ああ、え、なにでかいやつ小さいやつみたいなさ、どれどれみたいなさ。<笑>そういうレベルだったんで、僕自身も正直あのころは、もう観光れなんかもまだ出る前でしたからね
2: 、まあ、役割分担がねちゃんとあってっていう話をしてて、そ,うそ,うそ,う、まあそのあたりをね、あのもう一人の軍師の壁さんっていう人と一生懸命こう、やってたんですよいろいろと、壁さんがこう閣下にこう助言してるときに、俺が補助でこ、これはこういうことなんだよってことをコメントでばばばばっとこうそうそうそうコメント補足したりしながらこうやってましたんで。
0: ね、だからまあ<笑>あの頃にだから比べるとね、定、うん、督の決断でなくてもいいんだけれどもその、やっぱり本当にそういう近現代戦、国産の趣味げでやってみたいなっていう
2: 思いはすごいありますね、うんあまあ、やってほしいですね、あと、まあ、あれですね、定徳の決断シリーズであるんですけど、あのあの作戦会議っていうのがあって、御、まあ、前会議かな、うんあのうん、がありまして、あの陸軍、海軍、えー、外交部と。内、うん、務省だったかな、はいはい、とがあの意見を出し合って、攻略目標を決めるっていう。あったねフェイス、はい、そ
0: ういうフェーズがあるんですよ。はい、
2: <笑>このね、陸軍と海軍が仲
0: 悪いんだ、これがもうさ
2: 。そうなこれ何がすごいかって、あのまあ、基本的に程度向けそんで、みんな全員海軍でやるんですけど、はいはいはい、陸軍がね、話が分からねえ、おばかチちんばっかりでねって思って<笑>あの、システム的に見てみたら、あのお前は陸軍なんだぞ、マイナス30ってついてるんですよ。お前は海軍か、お前は海軍なんだぞってマイナス30ついてるんですよ
0: 。わ<笑>かりやすく言うと、そういう、もう海軍であること自体にハンディ
2: があるっていう。そう、ハンディがある。だから、同じ攻略目標を選んでも、お前の意見は却下するってなんでって思うんだけど、
0: <笑>そう、陸軍としては賛成しかねるみたいな、ね、
2: <笑><笑>お前、同じ目標選んどるやんけって思って、お前、譲歩してやって、これかと思って、切れそうになるっていうね。
1: いやいや本当にいいゲームでした、提督の決
2: 断は。の決はいいゲームですね。うん、はいは、ね。あの、レンドとかもついてるんで、艦隊のレンドとかもあるんで。うんうん、ね、うん。そのあたりも、まあ、航空艇のレンドとかもあって、まあ、そのあたりもね、いろいろとこう、やり込み要素があったりとかして、楽しいです,けど、ね、ですね。楽しいですよ
0: ね。楽しいですよね。はい
2: 。っか何のあともう一つね、私がね、おそらく最長の時間かな、シミュレーション、サタンのシミュレーションでいうと、最長の時間かけたのが、えー、意外かもしれませんが、J リーグプロサッカーリーグを作ろうっていう、サカつくっていうササカツク。はい、はいはいはいはい、ありますね、サカつくシリーズ。はい、これ、めたくそやりましたね。意外ですね、なんかね。なんかね、あの俺がよく行ってたあのゲームショップの店員さんとかその、ゲームショップ仲間が全員やってたんですよ。うんへで俺、徐々く君やんないのみたいな感じになって、いや、サッカーは知らないんでって、はいうん、うんうん。って言ったら、弟がやり始めてて、さかつくを。さかつくをああああ。弟は、はいはい、結構スポーツ好きなんで、そののサッカー観戦とかも好きだったんで
1: 、ね、でやって
2: て、はいはいはいはい、はあ、こういうふうにやるんだって思っててで、攻略本買ってきたんで、で俺もついでに読んでたんですよ
1: 。ははははいはいはいはい、はい
2: 、でそしたら、面白そうだなと思って、俺も買って、うんあの我が家はあのサターン2台あったんで。<笑>
0: まさかサタンと V サタンみたいに分かれてたわけじゃないで
2: しょ、ね、い違います、違います。ハイは最高です。<笑>なるほどね。白サタンなんてありません。V も大です。あ、そうですか。初期版のサタンが、まあ、最終的には3台になったんですけど。<笑>どういうことなんでしょうかいや3、3兄弟なんです。み<笑> 1人 1, つ1人1サタンでしたけど<笑> 1人1サタン、はい、大したもんだよ<笑>いや
0: だからまあ今日ね最初の時にちょっとマスターがポロって喋ってましたけどあのスポーツ系シミュレーションゲームで一番ヒットしたのってもしかしたらサカつくかもしれませんよね
2: そうだと思うんですよねやき、うん、つくも出たんですけどんかつくほどはそんなに出なかったかなっていう、うん、ブ
0: レイクしなかった印象な,なんでしょうねサカつくって僕も遊んだことあるんですけどあのー、なんかすごいねこうなんかリアル感があるんですよ、なんかこうあその自分たちがこうリーグを経営していくってなんか、ねで、強いチームを作っていくんだっていうことのなんか、ね、そうしっくり感みたいなのがなんかすごい感じたんですよね、なんでか知らないけどうんなんだろう、プロ野球になってくるとやっぱり球団の規模がどうしても準球団しかないから大きくて、なんかちょっと正直、イメージしづらいところがあったんですけど、まあ、正直その、ね、J リーグのチームってそれよりはいっぱいあるわけで。かつ、ねそうそう、それぞれのチームに根差して、割とローカルな単位であるわけじゃない
2: ですか。そうなんですよね。その辺なんかこうで、割とね、J リーグに上がれるみたいなロマンもまだまだあった時代なんで、そうそうそうそう。まあ、J2 っていう概念も確かまだなかった頃かな、この頃だと。うん、
0: でもね、オラガ村のチームを J1 に上げ捨てやるべみたいな、そういう、ね。う正
2: 式チームに上げてやんべみたいな話が出てて、うんうんまあ、特に私、ほらあの、静岡なんで
0: 。そうそう、地域的なものはあるよね。はい、あると思う、やっぱり
2: 。まあ、こいてなんですけど、私、県東部なんで、県東部、チームないんですよ、うん、今はあるんですけ
0: ど、うん、だからね、サッカー圏、サッカー圏言われても、いや、うちはちょっとみた
2: いな、こう。ま、で、まあ、作るかって言って、頑張って作って、野球と違って、サッカーはそのリアルタイムストラテジーというか、その、うんうん、の部分があるじゃないですかありますよね。うん、はいでその部分があるから、そのいろんなこう戦略が組めたりとか、フォーメーションが組めたりとかするんで、うん、そのあたりの,その選択肢の多さが非常に面白かったですね。うん、あの野球だとどんなに頑張っても、やっぱピッチャーとバッターの勝負じゃないですか
0: 、うんうん、そうねどこまでい、うん、ってもね、うんはい。だけどね、坂月の,の場合は結構、ポジションとかね、そういう、割ともうちょっとこうシミュレーション要素が複雑に絡んでくる。うんところが面白いし、うん、あとなんでしょう、ね、その辺の役割分担みたいなポジションがね野球よりもよりシステムチックになっているので、サッカーの方が
3: 、うが、んうんうんうん
0: 。その辺がやっぱサさかつくの面白い理由かなっていう感じもあるし、やっぱ対戦要素があるっていうのもでかいかな
2: 対戦要素はね、うん
0: 、非常に面白い。面白い、面白い、やっぱりね、うん、自分たちの僕の作った最強の J リーグチームになるわけだからねそそれとそれとをね。<笑>はいそれぞれを,それをも持ってて、それをぶつけるっていう
2: ね、うんはい面白ます、まあね、最終的には弟のチームもボコりましたし、<笑><笑>なるほどね。はい、あとは、まああれですね、ちょっと後年になりますけど、あのドリームキャスト版のサカツク、あったね。うん、やったんですけど、まああれは、ほら、あのビジュアルメモリー持っていけば、できるじゃないですか。でそれで、うんあのネットで知り合った、それこそ本当にテーブルトークで知り合った仲間がいるんですけど、
3: はいはいはい、
2: 横浜に、で横浜にてて、そう、横浜に泊まりに遊びに行って、あの、俺の作ったチームだけどどうって言ったら、あの、ボッコボコにして、<笑>ボッコボコのボッコボコにして、あの、11対0くらいで勝って、<笑>ひどいなあちょっと、ちょっとはんでくれないって言って、何を思ったか、<笑>そいつあの、うちのチームの選手一人外したんですよ。<笑>ミ,ッミッドフィルダーかなんかでやったんですよそれでもあの10対0で勝ってひどいなもう一人抜いていいって言ってもう一人抜いて<笑>将棋の飛車格落ちじゃないんだからさそ,でそれでも6対0で勝って
3: <笑>
2: いやでもう一人抜かれたんですよすごいね、はい、でも実はその逆突くってシステムがあってあの3人抜いちゃうと絶対こっち勝つんですよあそうなんですかシステム上うそう絶対勝てないんですけど、まあ、それでもまあ、そのぐらい強かったチームなんで、あの、そのデータ、あの、見事にコピーされましてですね<笑>、<笑>あの、その友達の会社でも流行ってたらしいんですよ。その頃確かちょうど、あの、ワールドカップの頃だったかなはいはいはい。なんか近かった頃なんで、で、湧いててみんなでやったらしいんですけど、あの、俺のデータを自分のデータですって無双したらしいですね<笑>。ずるい、ね、お前なと思って<笑>。はい、はい、Y のチームやないけって思ったんですけど、まあまあそこはそれ。うんまあ、そんな思い出があります、ね、なるほどねいやちょっとね意外な感じはしましたけれどもねでもだからあの坂津が
0: 面白いのは育成シミュレーションの要素もあるしこうスポーツシミュレーションの要素もあるし,いい
2: し結
0: 局戦るん、ね K K うん、体戦もあるし経営もあるじゃないですか,、うん、だからあ結構そういう、ね、のバランスがよく取れてるのよねちゃんとこうプロチームとして稼がなきゃいけないじゃないですか
2: 。そうそう、稼がないと、うん、あの選手を維持できない。維持できないから、うん、その辺の要素、うまいこと、こうね、取
0: り入れてやってんなと思いますよね。は
2: い。いあと、うん、対戦に関しては、こっちの介在の余地がないっていのはいいですね
0: 。あ、そうそう、そうそうね、もうつあとはだって見守るしかないんだもんね。見守るしかないいざ対戦が始,始まったらね。はい、そうそう、そうそう。それが結構新鮮中、新鮮なんですよね。実際のアクションゲームとかアクション対戦じゃないから、もうデータを読み出して対戦させたら、もうあとは信じて待つしかないっていうね。うん。その辺もちょっと面白い、新鮮で面白いかなと思いますよね。そこに何かね、下手にアクション要素とか入れちゃって、なんかこう、ね、あの、やっちゃうと、それはそれでなんかゲームの魅力が。また別
2: のゲームになっちゃって、純そそそそシ,シミュレーションとしての,あの価値が下がってしまうような気がするんで、まあ、これはこれで正解だったかなと思いますね。うん
0: うん、そうですね。なるほどね
2: 。そうか。うんそうなんですよ。で、実際にはその、まあ、ドリームキャストとかプレセツとかでも、うんうんうん、ほとんどそのシミュレーションっていうのは、シミュレーション RPG の方が多かったりとか、はいはいはい、やっぱするんですよね。まあ、なんでかというと、パソコンの公栄作品は、パープキットっていう存在があったんで。
0: そうねパワープキット、はい、商法が
2: <笑>まあ、商法なんですけど、でもあれで実際完成度上がってるから、なんともいないんですよね
0: いやー、信長の野望で、一番僕が遊んだのって、多分ね、確信じゃないかなと思うんですけど、うん。僕は w i t h ワー w e r キットから入りましたけどね、やっぱり最初はだいたい公営の売り方ってまあ単体で売って、パワーアップキットが出て、あとしばらくすると w i t h ワー w e r キットってこう同梱版が出るんですよね、こうね。
2: そのほうが実際は安いんですけどね
0: 。そうそうそううん、で、p o w e r キットだとオリジナル武将が作れたりとか、新、まあ、しい、ね、あの新規のシナリオとかが入ってたりなんかしてね。うんあの辺はちょっとまあ確かにコンシューマーにはない魅力もあるのかなと思いまますすよよね、う
3: ん、そうなんですよ
2: 、まあ一応、武将作成とかでできるようになってたんですけどね、もうサタンとかになってくると、はいはいはい、でもやっぱりパソコン版ほどその自由度が高いわけじゃなかったし、うんうんうんうん、そうですよねでそこを考えてしまうと、まあオリジナルシナリオも確かありましたよ、サタン版とかの、うん、オリジナルシナリオとか、のぶのぶの野望だと、味方ヶ原で武田信玄が勝ったシナリオみたいなのがありましたよ。
0: イフがあるんでしょがそうしイフシ
2: ナリオがあってそうイフシナリオは、うん、確かそれはね、サタンボン限定だったはずです。はいはいはい、で、さっさなりサ,サとか、えーと、誰かがもうたしんあの武田側に裏切ってるっていう、はい成、は、績、い、<笑>のやつがあって、そこは非常に面白かったですね
0: 信長の野望のこうシナリオって、微妙に大河ドラマの影響とか受けますよね、なんかこう
2: 、あ信長の野望はね、めちゃくちゃ大河ドラマの影響を受けますね。意識してますよね
0: めちゃくちゃゃくだから、真田丸の時はやっぱそういうシナリオありましたもんね。ありますもん
2: ね。そういう売り方してますからね。もともと高い雪村の能力が上がったりとか、そうそうそうあとあの信行お兄ちゃんの能力が上がったりとか
0: 。顔を微妙に俳優に寄せてきたりするん、ね、します
2: <笑>あ一番面白いのはあの今川義元の返礼ですよ、顔蔵の
0: 。ああ、全然違うもんね、別人かと思うぐらい
2: 。本当に、はいあの風録の頃はちょっとまろってるんですよまろっぽいもんねちょっと、ね、でどんどん太ってくんですよぶくぶくね太ってくるて、である時にシュッとするんですよあの再評価された瞬間とかにそうそうそうそう,そう,そう,そう,そうあの辺がすごいなんか面白いですよねなんかねまた最近ちょっとねクゲ寄りにな
0: って<笑>キャラがぶれますよね
2: ぶれるんですよまあだからそのあたりもね見てみると楽しかったりとかあとはあの能力値の結構乱高下があったりしてそういうキャラいるんですよ例えば武田勝頼とかなんですけど、ね、勝頼、最初の頃の武将奮闘って割と能力高めなんですけど、だんだんだんだん下に下がってくるんですよ、だ
0: んだん凡人武力
2: ,そ武力90割っちゃう時があって、最近になってやっぱ90超えるように再評価されたりしてるんですよね
0: 結構、人物感とかやっぱ評、その時のその時の世間の評価で、結
1: 構能力値変わってくるのよね
2: 。その,そその,大河の影響とかもありますけどね北条家も結構ね、3代目以降の、ね、能力値はね乱高下しがちなんですよね。ボンクラになっちゃったりね。氏政君とかが特にね、宇治安まではね、もう基本的には強いっていうふうになってるんですけど
0: 、内政お化けだからね、あの頃、ね、内政
2: そう内政お化けだし、まあ、いくつも強くてっていうのがあって
0: 、そう,そう,そう,そう,そうだよね<笑>、まあ。その辺面白いですよね。なんかへ、うん、いやあのでこう変歴を見ていくとねそ,うそ,うそ,ううな
2: んその辺りあるんでなんか昔の武将ファイルとか見るとやっぱ面白いんで、はいはい、買っておくといいと思うっていう、うんまあ、過去の武将ファイル見ながらやったりとか最初の頃長長我壁とか結構しょっぱいノールだったんですけど最近はかかなり強くなってますからね
0: 長我壁はなんかいつの間にかすっかり人気キャラになっちゃってこうそれこそ、ね、武双シリーズとかにも、ねいらっしいますね、
2: 出ちゃって、ねま、昔はまだ、ね、三好の方が強かった記憶があるんだけどな
0: 。うん三好もなんかこう悪役にな,るなったらなんかこうねえちょっとこうまたそれっぽい顔つきになったりとかさ、ね、え三好三人衆なんかもさ
2: 評価が結構ぶれる、ね、三人衆はね評価がぶれがちですね三好長,吉<笑>、まあ、長慶さんは基本的にやっぱ強いんですけどあとの人がね。は<笑>ね結構微妙だったりとか、ね、<笑>あとはあのま津久秀とかがどう評価されてるか、うんまあ、大抵ギリワンなんですけどまあ
0: でもどうですかあのほら前回の「大河」なんかでは結構株を上げたという話もありま、ね、ああそうですね
2: お互いのその視点があるよって話で書いちゃうのであれはうんそうですよね、うん、まあそういうところもちょっとまあ面白い
0: まあもちろんね人それぞれによってその辺はまちまちだからまあ例えばだから部署のパラメータいじれる機能なんかがあ,あればねもう俺はこの能力納得いかんとか
2: って自分でポチポチいじれるんでね、うん、そうそういじれたりとか、まあ、あとはあのあれです、ね、武将データをそのネットに上げることも確かできるようになってるはずなんでので、はいはい、最近はねだからあの誰でも知らないようなマイナー武将とかがねこう
0: <笑>
1: 上がってきてね。そう,そう
2: 誰だよみたいなのはねあの「<笑>ナス六人将」とか言って「誰だ?」って貴様って、ね、<笑>でまたレ伝スで細かく書いてあるんですよその人<笑>愛があるから好きな人がいるんだね本当にねただねあのすごいんですよやっぱりねあの評価辛いんですよ<笑>ああ名前が知られてないからはいはいはいはい
0: どうしてもそうなっちゃいますよねあの信長の野望でも結構よくお遊びで架空の武将とかを出したりしましたよね真田樹勇士と
2: かさああ、出ましたね。ねそ三
0: 好正解入道とかいた時期もありますよね、はい、なんかね
2: 。ありました、ありました。あれがあると、その時強いんですよね。そうそうそう。そうでも、あ
0: れは完全に講談の話ですからね
2: 。<笑>三吉<好>。真田重優氏なんかはね。そうそ
0: うそうそうそうそうなんですよ。まあ、そういう遊び要素もあって、だから、光栄ってだから結構ガチガチのシミュレーションゲームメーカーっていうよりは結構遊び要素っていうかそういうところもバランスよく入れてくれるところでまあ今やねすっかりも光栄テクモになってもうなんかねその辺さらにこう自由度が増してる感じですけどうーん
1: だからこう
0: なんですかねこうガチガチの本当にこうねえんて遊び要素を極力排した本当しみゲーみたいな感じだったら逆にここまで普及しなかったと思うし、うん、だから日本のそういうなんかあい戦国もののやっぱり、ね、シミュレーションゲームだったらやっぱ信長の野望の果たした影響は大きいのかなと思うんですよ、別にほととにスる路線が悪いとは言いませんけども。
2: うん、う,んうん。でもほとんどにさ、やっぱ信長の野望をクイやってからじゃないと。そうなんです
0: よね。は、う、い、ん。あゆら戦
2: のやつは。んうん、うん。とにかく難しくすればいいっていうか、あのまあさこのさっき,のさっきあの出しましたけど、あの空母決戦っていうあのシミュレーションゲームがあるんですけど、うん、とにかく厳しいんですよ判定が
3: 。ねえ。事実でも
2: こんなに厳しくねえぞっていうぐらいに厳しいんですよ。<笑>で、あのシミュレーターとしては優秀っていうその評価をいただいてるんですけども、それはもうゲームじゃなくなってるんで。うんそうなんですね、あくまでシミュレーションゲームな
0: ので、はい、の
2: 楽しめる要素がないと
1: 、う
0: んうん、や
2: っぱり、ね
0: 、だからある程度のこうゲーム的な派手な演出とかやっぱり必要だしね、うん
2: 、そんなところで
0: すかねはい、えー、なんだかんだでちょっとあの結構喋ってきましたけど実はまだまだねこんなゲームあんなゲーム語れるかなと思うんですがちょっとね、一回、あのー、一区切りとさせていただきまして、えー、ちょっとね、あの、天満置手紙をいただいてるんで、先にちょっと、えー、ご紹介していきたいと思いますけども、はいはい、えー、っと、塩おしお参加いただいてますけども、私の一番ハマったシミュレーションゲームは、メガドライブのアドバンスト大戦略、ドイツ電撃作戦です。兵器好きに目覚めさせてくれたゲームですっていうことで、やっぱりね、大戦略シリーズはね、いますよ。
2: うんうん、それは好きな人がいると思いますよ間違いなくそれで兵器好きに目覚める方がいるのは分かります、うん、めちゃめちゃわかりますかくいう私もあのアドバンス大戦略はサターン版かな確かやったんですけどあんまりそのピントは来なかったんですけどあの、はいはい、兵器ファイルは買ってみました
0: <笑>アドバンス大戦略はメガドラであの出ましたけど結構<笑>ハードでね、それこそ、うん。難易度は高かったんですけれども、うん、でもねあの、夢が見られるのよね。あのドイツが、も、ま、う、あ、ある意味主役っていうかね、これはね。うん、でこれこ、それこそ歴史のイフを戦っていくんですよ。ドイツで第二次世界大戦に勝っていく、数軸国側で勝っていくっていうシナリオなんで、これは、うん、でい
2: ろいろと分岐がありますからね、のそ,うそ,うそ,うそうの作編とかやるんで。第一大戦とかにやろうとしてたあのシェリーフェン作戦とかを採用したりとか、
3: うんうんうん、シェリーフェン
2: プランか。を、うん、やろうとしたりとかもできますし、うんえー、とロンドン上陸作戦、うん、イギリス上陸作戦も一応できるようになってるはずです。あれは確か
0: 。ただ、メガドラ版はどうでしょうあのメガドラの CPU の限界でしょうかあの試行時間がやたら長いっていうね。あの
2: まあ、それは、ほらあの、出さなかったですけど、あの魔人転生とかでも結構
0: 。<笑>そうですね。<笑>
2: こうコンシューマー系の趣味系の宿命でしょうか、こう思考時間の長さみたいなあの後半乗ってユニット数が増えるたびにこうやっぱり、ね、時間かかってしまうっていうので、それも含
0: めて大戦略かなっていうところもあるんで
2: 、うんまあね、そのあたり、ね、ゆっくり考えながらやるっていうのも醍醐味だと思うんで、っってガチャ
0: ポンセミアってそれなりに長かったもんね、あの考えてますってこうカタカナで出て,てさ。でも大戦略はやっぱり、うん、いいゲームですよ。なんでしょうね、こう今、ワールド・オブ・タンクスとかああいう結構戦車系のゲームでずっと長い人気誇ってるのもありますけどそういう,こう兵器もの現代兵器というかあの世界大戦系のなんかゲームの入り口として大戦略から入ってきた人ってのはやっぱりそれなりにいらっしゃる気がしますよね。うん面白いしロマンまあ、うん
2: 、そうんすごいねドイツ戦車が、ね、いいポジションにいるんで、
0: そううん、主役だから、こ,の,この,あのドイツ電撃作戦においてはね、うんうん、いいゲームなんですよ
2: 。であるし、あの世界的に見てもあの割と主役なんですよね、やっぱあの当時の,そのメインストリームを走っていて、うん、そ,うそうそうそう、そうなのよね,ね、うんでまあ。何がいいかっていうと、たまにポンコツを出すっていうのが非常にいいんです
0: よ。<笑>そちょっとかわいい
2: うんそうそうまあ、ポンコツ戦車も出すんだけども、まあ、それ以上にポンコツなあのイギリス戦車とか
0: ソビエトとかね
2: <笑>いやでもソ連の戦車はねあの傑作戦車が出ちゃうんでその後そこから先が、ね、ご,ごつごつに強いんでね
0: なんかそれまでのポンコツデりが嘘のように途中から名車が出る
2: というまあそれはしょうがないですよあの,あの人があの大粛清とかやってるんで<笑>
0: <笑>、えー、ありがとうございます,、まあいますね私をお
1: 宅
0: の沼に誘ったいざなったのは聖戦の系譜ですかねって言ったなぜか母が買ってきたソフトだったんですがもうそこからハマりすぎて大変でした「シャイニング・フォース3」もかなりハマったいい思い出があります「群像劇が楽しいんすよシミュレーション RPG は」ということで聖戦、はい、の系譜もどうですかめちゃめちゃ人気のある、はいそうで,、ね、ですね,、は
2: いですねうん、やり込みましたね、やり込みなん
0: <笑>でしょうね、この辺ある種、なんか、ファイアーエンブレムシリーズ、一つのこう頂点というか、黄金期がありますよね
2: 、うん、そうですね、まあ、これもなんかその育成シミュレーションなんですけど、父の代から始まって、この時代で終わるっていう
0: 、うん、そうそうそう、世代交代というか、あるのよ、ね
2: うんまあ割と悲しいイベントがあってなんですけど。まあ、そうそうそう
0: 。でもそれがまたこう、あるってか、もう記憶に残るゲームですよね。その衝撃もあってで。いろんな国といろんな、まあ、あの貴族の家があって、そこ,こを複雑に絡み合う、こう、あの辺のこう、まさに群像劇の、まあ、ああいうこう、西洋ファンタジー風のシシミュレーション RPG の群像駅でやっぱ聖戦の系譜ってなんか王道というか王冠版というか、うん、いいですよね、シ
2: ナリオもよくできているのが、ねうん、あ,あとはそうです、ね、あのカップリングで楽しむこともできますし
0: そうあれでちょっと目覚めた方もいらっしゃるんじゃないでしょうかあののカップリングで、うんうん、だから繰り返し遊びますよね、聖戦系譜の好きな方っていうのはそうですね、うん、何度も何度もやるというね。うんシャイニングフォース3もいいゲームですね。シャイニングフォースシリーズも、はい、名作
2: だと思いますね。これは。うん。これはね、私自身が触ってないんでね、なんとも言えないんですよね。あ
0: あ、まあこれはね、どうしてもね。<笑>はいはいはい。きっかけがないとというか、まあ、ハード的な話もありますからね。でもなんかね、うん。メガドライブではやっぱりこのシャイニングフォース、まあ一つ流れがありますからね。うーん。ゲームボーイアドバンスかなんかでもね、出てましたけどね、シャイニングフォースはね。うん。で、それこそ、何ですかメガドラミーにも入ったでしょ確かに。やっぱりファンが多いから、シャイニングフォース。ああ、入
2: ったと思います。確か一作も入った記憶があるんで、うん。そうなんですよ。うん。いいゲームですよね
0: 。だから、あれ系のやっぱ、ラングリッサーとかもそうですけど、あれ系のやっぱ流れってあるよなと思いますね。うん。いいかなと思います。はいありがとうございます、まあ、今日はね、まあ、ちょっと、シシミュレーションマンノさんもシミュレーション RPG ってことでおっしゃってますけど、あえてあの辺の作品は今日あえてちょっと外しましたけれどもね、あの伝説のなんとか
2: とかね、の辺はちょっとまあ、あの辺はね、あの別でさんざんやってるのと、ね、私はそのタクティスクスよりかは、伝説の方をやり込んだ人間なので、はそのあたりはまだ長くなるんで
0: 、はいまたね、これは機会を見てという感じでしょうかね。はい、はいえー、とだいぶ駆け足にはなりましたけれども、どうですか、いいんですか、シビレイーションとか、ステラリスの話をしなくていいんですか、この辺
2: は。シビレイーションの話をするとね、まった長くなるんですよね<笑>で、しかもね、私ね、4の前にね、あのスーパーフォーコン版ンプレイしてるんですよ、確か。ああ、そうなんだ。ああ、シビライゼーション。わののかからなないままプレイしててなんかあのえー、と政治形態が全く整ってないのにあの核ミサイル持ててて、<笑>なんか、集中性がなんかで俺、核ミサイルぶっ放せた記憶があるんで、なんだこのゲームと思いながら、
0: 恐ろしい話ね、えー、モンテスマみたいなことやってますね、<笑><笑>はい、えー、ありがとうございます、まあ、シムシティに触れましたけど、イマジニアかどっかでこう、シム
2: アースっていうのもありましたよね。シムアントっていうのもありましたよね。シムアントもありましたね。シムアントはクリアしなかったかな。うん、買勝ってなかった記憶がある。シムアントはさすがに興味なかったんで、シムアースはやりましたけど。<笑>は
0: いはいはい。うんねまあ、ちょっとね、その,辺のちょっの話ももうちょっとまだまだいくらでも掘れば、ね、出てきそうなんですけれども、ちょっとね、いい時間、今日なってまいりましたので、一旦区切りとさせていただきます、途中から気配が消えてましたけれども、マスター、自ク落イさんのシミュレーションゲームプレイ史ということでお話をしてきましたけれども、いかがでしたでしょうかね
1: 。いやー、興味深かったですね
0: 。だ<笑>嘘つけー<笑>絶対鼻くそほじってたろうって感じがしますけれどもね、うん、シミゲーはでも本当こうねかまる人はがっつりハマるけどやんない人は全然ご縁がないジャンルかなっていう感じもするし、うんうん、まあでも
1: ねうーんやっぱこの,このジャンルはこのジャンルでいろいろと面白いツボがあってねあのー、ですねあの本当にあの何て言うんですか戦術でうんで勝てるゲームだったらいいんだけどあの、はい、いろいろシステムが複雑になってきてそれこそねあの、うん、レベルを上げて物理で殴るとか、うん、あのそういういろんなパラメータがあまりにたくさん入ってきちゃうと自分なんかはあもうごめんなさいってなっちゃうんですよね
2: 。いや管理しきれなくなりますからね。うん
1: 、結局
0: ねほらまあ、のマシンスペックが上がってきて盛り込もうと思えばいくら
1: でも盛り込めちゃうわけじゃないですか、うん、今、うん、でそうかと思うとあまりにそのなんて言うんてうですかこう歯応えがない,け、ね、ないと、うん、それはそれでまたつまんねえなっていうわがままな。うんな感想になるのでね。ますしね。うん、でまあ桜大戦みたいな。うん、あ
2: あ<笑>まああれはそのドラマを楽しむものですから。そうそうそうあ
1: れはねドラマなのでシミュレーションの方はねおまけなのでいいんですけど。ま,け<笑>まああれ
2: お気持ちよくになれるような戦闘システムなんで全然いいで、うん、あれはねあのー、花札が、はい、<笑>はい。い<笑>結局そこまでそのシンプルにするんだったらもう将棋やれよって話になっちゃうんで
1: 、うん、そうそうそう究極的にね,よね面白いよって話になるから、ねうん、だからその辺の味付けでそのあ自分はこの辺が面白いなっていうのは結構人によって差があるのかなと思ってて、うんうんうん、だからうあの今日話が出なかったですけど例えば何ですかえー、パソコン系だと、まあ、いろいろありましたね、パワードールとか
0: 、パワードールシリーズね、うん、高賀堂の、うん
1: 、とかが好きな、まあ、あれもかなり激ムズだったという記憶がありますけど、ムズかった、特に初期は、うんうんね、そういうのが好きっていう人も中にはいるだろうし。高画堂はね、もうちょっと簡単なので、ブルーフローとかブルー
0: ブラスターっていうゲームがあってね、うんうん、あれはパワードルほどハードではなかったですけれども、うん、ただね、パワードルは女の子の可愛さ目当てでやって大、OK、けがした人が当時いっぱいいたとき、ねう
1: ん、あれは、なんだっけな、自分も体験版なんかで痛い目にあって、<笑>はい、<笑>僕もタケルで買ったんでした、いろいろ思い出してきたぞ。うん自分はねナムコクロスカプコンも途中で止まってる人間なのでナムカプ、はい<笑>なるほど
0: はい、ありがとうございます、あのー、結構、僕がやっぱ新鮮だったのは、まあ、シビライゼーションなんですけどゴールが一つじゃなくなったときにちょっとこうあそういうのもありなんだっていう発見はあったんですよね、個人的にはね。だからもちろん、はい制覇勝利で全部の自分以外の文明全部従属させる勝ち方もあるじゃないですか、まあ、昔からあるその信長の野望
2: 的な勝利、ね、制覇勝利ですよね
0: 正派勝利だけどそうじゃなくて科学勝利って言って例えば一番最初人類を他のこう惑星に送り出したら勝ちみたいな勝ち方とかあとは文化勝利って言ってこう自分たちの文化の影響力で他の国を支配してしまえば
2: 勝ちみたいなそういう文,文化のマックスが3年以上出したっけか
0: 、まあ、シリーズによって、ね、条件はもち,ょっ,とちょっと細かく変わってくるんですけどでもシビライゼーションで僕が一つ発見だったのはあシミュレーションゲームの勝ち方って一つでなくていいんだっていうね、うん、のがやっぱりこうすごい新鮮で科学勝利、文化勝利。みたいなのが出てきて、シ、まあ、渋な影響かどうかは分かりませんけど、割と他とほあのシミュレーションゲームでも、やっぱりいろんなプレイスタイルに対応した勝ち方、ゴールを設定するようになってきましたよね、信長奴も、まあ、例外じゃないじゃないですか、ある意味。ああります
2: ね、一応、うん
0: 例えばこう、ねえー、あの関与をそうそうそう極めれば勝ちとか関白になったら勝ちとか大将軍に任命されたら勝ちとかあるいはもっとローカルなその自分それこそナムコのドクの独眼霊はそれも出てないけど特定の地域を統一すれば、まあ、それがゴールみたいなシナリオもあったりするじゃないですか
3: 、
0: うん、その辺のなんか柔軟性が最近のシミュレーションゲームにあっていいなと個人的に思いますね、うん
3: 、
0: 勝ち方が一つじゃなくていいんだっていうね。うんまあ、なんかその辺、ちょっと進化を見ますし、うん、あとはねあの、ステラリスとか、あのハーツ・オー・バイアンとか、あのホイとか、あの辺の本当複雑回帰な本シミュレーションゲームも最近だと丁寧な解説動画がよく上がっていてね、YouTube とかニコニコに。だからなんかそういうの見ながらこうやるっていうのも、なんか一つの最近のこれからなんかシミュレーションゲームの遊び方として根付いて
2: くるのかなとは思うんですよね。うんまあ、そうですね、ただ、まあ、あれはもう終わりないんで、そうね、うん、だから自分の設定したところまでやれれば、そう、いいんじゃないかなと思いますけど、ね、もうあ
0: る意味、究極のゴールなんですよね、パラドックスの作ってるゲームっていうのは、自分が満足したら終わりみたいな感じじゃないですか、はっきり言って、どこまでも続けられるね、うん、まあね、ああそんなこんなで、ちょっとね、今日はまあ、シミュレーションゲームというのは一つ切り口にして、ジダラクサイさんの話を伺ったんですけど、あの僕は個人的にあのー、割と最初の頃はその戦国時代、戦国とか太平洋戦争ものに最初詳しくないジダラクサイさんがいたっていうのが結構新鮮でしたね個人的にはね、もうゴリゴリのそう,そう,そうゴリゴリのその辺の知識持ってるジダラクサイさんしか僕知らなかったんで。
2: うん、いやしょうがないですよ。だって、小学生低学年からしてたらおかしいでしょ。いや
0: いやいやまあ、逆にね。そうそうそう,
2: そう。お前何もんやねんって話になってしまうんで。い
0: や、てっきり、小学生ぐらいの時代役さんでしたから、あの、今やってる博士ちゃんみたいなに出てくるような子供だったのかなっていう気はしてたんですけど
2: 。全論全ですね
0: 。いやいやいや。でも、まあね、逆にゲームを一つきっかけにして、いろいろ興味を持って、まあ、そういう武将ファイルとかもそうですけど、そういうい、ね、資料とかも買って楽しく読,める読んでるうちになんとなくこう、ね、身についてくるってのもすごい気持ちは分かりますし、はいはいうんまあ、いずれにしても,でもシミュレーションゲームっていうのは時間泥棒で、ね、忙
2: しくなってくるとなかなかどっぷりできないという悩ましい部分もあるんですけれども、ねあまあ、あそのあたりはある程度やっ,ぱやっておいたほうがいい部分がありますね、ガキンチョの時に。あそうね、時間がまあ,あった頃にね、うん、どっぷりはまってっていう、そうそうそうあの、うん、時間がないからできないっていうのは、本当にそのゲームをコントロール理由としては最大の理由だと思ってるんで、俺、うん
0: 、確かに。うんねジドラクサイさんも、割と幸せな時期にそういうシミュレーションゲームがコンピューターで遊べる頃とちょうどこう一緒に歩いてきたのかなって感じもありますす
2: ねねそうです、ね、割と私たちの生まれはかなり幸せな時期だと思いますよ、ファミコンとともに歩んで、うん、MMO も体験して、うんうんうんうん、そのシミュレーションゲームで徹夜するなんての普通にあったし
0: 、だから、マスターとか私みたいになってくると、こう。途中でもうある程度いい年の大人になってくるので、うん、完全にリンクしてるわけではないんですね。逆に我々はそのパソコンマイコンの,あのゲームっていうのをなんとなく知っている世代だったりして、うん、まあそれはそれで一つの面白い時代ではあったんですけれどもね。うん。まあさすが時代アクセスやっぱ語るとこの辺のコンシューマーメインになってくるんで、その辺はね、個人的にはすごい興味深くお話も聞きましたしね。うん。またこれを聞いて自分のね、シミュレーションゲームの思い出なんかをこう刺激されて思い出されたリスナーさんもいらっしゃると思うので、その辺またね、置き手紙なんかいただければね、お話をしてい
2: きたいと思います。あのまだ触ってないけど、や,や多分やってたゲームって結構あると思うんで。う
0: ん、そうそうそう,そう。そう,そ,うそう。まだ。まだヒーローとかも確かそうか。そうなのよ。その話は今日できなくってさ、エッグモンスターね。なるほどおー世界を半熟なれや名作だと思います。はい。えっと、すみません。えっと、まだまだね、語れるネタはありそうなんですけれども、一旦一区切りとさせていただきまして、本日はね、ジダラクサイさんをゲストにお迎えいたしまして、ジダラクサイさんのシミュレーションゲームプレイし、お伺いさせていただきました。本日はジダラクサ
1: イさん、そしてマスター、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございます。ありがとう
1: ございました。
0: えー、それではね、本日も、お愚者の宮殿案定に置き手紙いただいておりますので、ご紹介をしていきましょう。えー、本日はね、ツイッター、Twitter、リプライ、ハッシュタグ愚者の宮殿をつけていただいているつぶやきから、えー、抜粋にてご紹介をしていきます。えー、もちろん、すべて拝読させていただいております。いつもありがとうございます。さくらさんいただいております。地下210回拝聴。古い漫画かつ無料で読めるとなると田中圭一先生のペンと箸なんでしょうか最近というか定期的に読みたくなります小成美里先生はドラマ化率かなり高いですねそうそうそうなんですあとジャンプププラスは惜しげもなく無料率高くて不安になりますということでいただいておりますありがとうございますえっ、ー、とねちょっとたまたまといいますか田中圭一先生がちょっと最近心配なんですよね、実はマスター
2: 。ねまあ、入院されましたよね。うん
0: 、そうですね、うん。あんまり大事ないといいなと個人的には思ってますけれどもね。うん、そうそう、えー、とりみ美里先生の、えーと「私コーヒーいかがでしょう?」という漫画をね紹介させていただきましたけど、この人の書く漫画ってね高確率でドラマ化になるんですよね。うん、うんなんかやっぱりちょっとね、そういうドラマ化させたくなるような、えー、シナリオを書くのが上手な先生かなという印象があります。うん。うん、まあ僕はみ見てないんですけどね、ドラマはね、コーヒーいかがでしょうのドラマはね、<笑>漫画だけなんですけれども。うん、はい。えー、マクマックさんいただいております。価値観210回を拝聴エルフを奴隷にする価値観って話はすごく興味深く聞いてしまった。指輪物語でエルフを知った自分はどちらかといえば全時代的なのかなエルフといえばこの作品という年代でこの辺の価値観も変わるのかもなんて思ったりといただきました。ありがとうございます。これ前回ちょっとね、えっ、ー、と、半分脱線のような形でマスターとお話ししたんですけれどもね。なんかこう、エルフを奴隷にしてすぐにこう屈服というか、<笑>うんえー、してしまうあれって何なんだろうねって話をした時の話だと思うんですけれども、うん、まあ言ってみれば我々もマクマクさんと同様にね指輪でエルフを知った存在ですから、うん、全く一緒ですよその辺の世代的にはね、うん、どうなんですかね、うん、奴隷といえばエルフみたいななんかすっかりテンプレになっちゃってるんですけど最近は、うんうん、ジロクサイさんなんかその辺の現象はどう見てますこうエルフが奴隷化されてすぐにご主人様は色揮状態になるっていうこのチョロイン状態に
2: なるのがよ多いんですけれどもいや、ねえだろうって思うんですけどね<笑>やっぱ俺の中ではそのエルフはそのプライドが高い生き物というか、うん、人とは違う生き物だと思っているので
3: 、
2: うん、あのいやだからそのエルフと人間の恋愛っていうのが儚くも美しくなるんじゃないですか
1: 。うんそう,です
2: よそうですよ。それこそ,そ、現状で言いますけど、アラゴロンとの,アラゴロンとの恋愛が、どれだけその、うんね、尊いものかっていうのがわかるじゃないですか。
0: そう,そうだって時間軸が違うんだもんだ。そうなんだよね。置いていくのよ、人間は
2: 。エルフの目線からすれば、本当に1日で終わってしまうような恋なのよ。そうなん、うん、そでそういうことが分かってるから、俺は、ね、なんかそこでちょろくなるのは、なんか、違うかなって、俺は思っちゃいますけどね。
0: <笑>だからそのなんですかね。まあ結局ロードスのパンとディードリットの関係も基本的にはその指,指輪の系風に連なるものじゃないですか。はいす
2: かねはいうん
0: 、やっぱりあれだってディードリットは特にハイエルフだからエルフの中でもおそらく特に長
2: 命な種族ですよね。確かに死なないですからね。死なないんですよ、ね。も、はい、う老化では死なない
3: です。うんうん
0: 、だから、それでもパーンと行動を共にすることを決断したってところにやっぱりアラゴルンと同じこう覚悟を見るわけですよねこう、うん、だからこその尊さなんですけども、そういうのは、まあ、どうでしょうっていうね、話でこう、最近はいとも簡単にエルフの村は焼かれ、多くに養殖され、人間の奴隷に落ちてしまうというね、そして簡単に陥落してしまうという。
2: そう,なんね、あのうちらからするとあの、エルフの森を焼くって結構な何事ですからね、どんだけ難易度高いことやっ
1: てるんだよっていうい。いやいや、本当にね
0: 、あのまあ、
2: 普通
1: は返り討ちだよね
2: 。<笑>うん、お前よっていういや、とんでもない防御力ですよ、うん、<笑>
0: だからなん、なんでしょうね、そのもうエルフという名前とエルフ的な格好をしたエルフとは別の何か。エロフって言
2: っていいんですか<笑>エ、エロフ、エルフ、エルフって言って、人間に都合のいい、えー、なんか、ですよ、う
0: ん、だからね、以前、ちょっとマスターとも喋りましたけど、想像のフリーゲンを読んでて、いいなと思うのは、うん、その辺のこうエルフの神秘性とか、帳犬みたいな部分が、ちゃんと残ってる構造になってるんですよ、うん、ちゃんとね。で、一緒にかつて冒険を共にした勇者とか、神官がどんどんんんいいて死んででくのを見届けけるわけですよね若い姿のままのエルフがね、うん。だってそういうもんじゃないですか
2: 。そうそうそういうもんなんです。時間軸が違うんだもん,、うん。うん、そうそうそうそう。ね。で
0: 、だから、あの、早々のフリーでも、まあ、漫画だから、ある程度こうコミカルに描く部分もあるし、あの完全にじゃあ指輪のあのヘルクフかって言われたら、もちろん違うんだけど、だけどやっぱり、照明を誇るエルフがゆえの悲しみ、寂しさみたいなものを、ちゃんとあの話はベースとして敷いてるから、僕やマスターも読んでて、ああ、いいなって思う部分って、やっぱそういうところに共鳴してるからだと思うんですよ。うん。どこまで行っても、どこかこう、エルフの超然とした、こう、雰囲気が残っているっていうの。うん。やっぱそれが、やっぱあの漫画を受けてるんじゃないかなと思いますよ。う
2: ん。次。あどどうぞ,どうぞいやあの、それで言うんだったら、俺、まだあれのほうが好きなんですよね
0: 、あれ、あそこまで割り切ってると逆にね、うんうんうん、あ
2: だし、一族レビュアーズも、あのすげえ年齢のことに関して言ってるんですよ、
0: そうそうそうそう,そう,
2: そう、そのあたりが結構好きで、だからそこはもうなんか好みかなと思ってて、あそこまでね人間として見えれば、全然えあの、ね、80歳のエルフいけますよみたいな感じなんだけど、同族のエルフがらったら、うわ、クソババアじゃねえかっていう、うん、っていう反応とかは結構新鮮で面白かったですね
0: <笑>あれはだから、ある種の設定を守りつつその、うん、なんていうの、それを逆に、快逆的にこうちょっと楽しむみたいな
2: 感じにそう,そう,さそうあの,の中で一番受け入れやすいっていうか、普通に受け入れてるのは、イス族レビューアスメ、ねうん、なるほどね。
3: はい<笑>
0: ファンタジー RPG クイズに大いに影響を受けたと言われるあの作品ですがはいえ塩、ー、塩しおしおさん最近読んだ漫画は異世界美少女ニ肉おじさんとです<笑>幼馴染のおっさん二人が異世界に飛ばされてかほ片方が美少女化してイチャイチャする漫画ですっていうことでいやーねこれちょ,ろちょろっと読んでみたんですけど、うん、ね本当になに何でしょうねこのおじさん的価値観を共有できる、まあ中身はおじさんだから当然なんですけど、美少女っていう存在って結構いますよね。こう、おじさん的感性の、だから中身がどうっていうのは別として、本当に正真正銘の美少女なんだけど、結構おっさんみたいな感性を持ってるみたいな。こう、ちょっと感覚は違いますけど、一昔前だと、親父ギャルっていう言葉があってなんかして、なんかその辺のなんかこう一つくすぐりがあるなと個人的には睨んでるんですよね、この辺に。おじさん的価値観を持っている、あるいは理解できる美少女みたいなアイコンにね。うん、その一つの仕掛けとして、多分、異世界美少女ジュニコおじさんともあるのかなと思うんですよね。うん。まあ、ギャップの面白さももちろんあるんですけど、はいもう一つは、なんかね需要の安心感なんですよね、一つあるのは、受け入れてもらえるっていう、そうなんかだから、漫画ってやっぱり、こう多かれ少なかれ、現実世界で足りないもの、欠乏しているものを自分なりに保管する役割があると思っていて、なかなか実際ないじゃないですか、こうおじさん的価値観をじ若い女の子と共有するみたいなことって、基本的にないから、なんかそういうのちょっと補ってるところもあるのかなっていう気もしますね、なんとなくね。うん気持ち悪い分析かもしれませんけど<笑>、うん
3: 、
0: <笑>次いきますよ、えーはい、おーボスさんお最近さ、まあ,まあいいんだけど、えー、画像付きでい,いただいてまして、えー、とホットのエナドリとか期待しちゃうね頼むぜジェリオっということで,<笑>なんですかこれホットエナジーダンピリピリ感が癖になるジンジャーハーブエキスを配合したホット専用エナジードリンクですということで。<笑>はいありますねこれはね、手に入りませんでした。残念ながら、残念ながらじゃないや、<笑>えー、幸いなことに、ちょっと探したんですけれども、もう一つが、己サイレントヒルって書いてますけども、えー、と静岡名産、甘さ控えめわさびラムネということで、<笑>わさび風味のラムネですって書いてますね、はい。いやー、わさびは、でも割とわさびってこれ系多くないですか,なんかあのーサイダーとか,か
2: わさびサイフトとかもありますしわさ
0: びそうなんかうちの方だってあるもんだってわさびソフトは
2: ねなんだろう相性がいいのかしらこういう甘い系のものとねなんなんああその辛さが鼻に抜ける系だからああ匂いと一緒にそこまでじゃないんですよねうん
0: うんうんしかし甘さ控えめってわざわざ書いてあったのにちょっと怖さを感じますけどね
2: <笑>これなら簡単に手にありますよすぐそこに入ってるんでいやいや
0: いやいや、いらないです。すぐそこ
2: に売ってるんで。
1: いらないです。大丈夫です。これ、さんかい？
2: <笑>作ってるのって。んさんこれは木村飲料じゃないですかね。
1: あ、そうなんだ
2: 。<笑>そう具体的な
1: メーカーが出てくる。<笑>静岡名<笑>、ま。静岡名
0: 産なのは、わさびラムネじゃなくて、わさびですよね。もちろんね。<笑>わさびですね。はい。ああ、よかったです。なるほどねうんあの。いいですよ、お橋さん。そんな、あの、無理に発掘してこなくても。あの十分間に合っておりますので
2: 大丈夫でございます<笑><笑>あれどうしますあのカップヌードルサイダーみたいなやつ
0: 結構ですあの<笑>ノンサンキューということでそこは大丈夫です
3: <笑>
2: シーフードが割とヤバめならしいっていういやいやいやね
0: <笑>えっと最後のご紹介坂瀬プラスさんいただいております振り返り会会長自打なくジダラク GM さらっとすごいことをおっしゃってる勉強になるなゴリゴリに作り込んでいる部分と後から決まっていく部分のじゃあバランスが絶妙なのかなって終わったということでこれはですねヨアの方かと思うんですけれどもそれこそえとマスターとねジダラクサイさんとで「ゴブリン・スレイヤー TRPG」のキャンペーンを振り返るという回をね前後編で、ポッドキャスト上でえ公開しましたけどそれの感想かなと思います。はい僕もね、あのー、もちろん聞きましたけれども、自堕落イさんのね、まさにバランス感覚ね、作り込む部分と結構フリーハンドにしてる部分がやっぱりちゃんとあるっていう、その辺のこの感覚ですよね、僕も個人的にはすごい勉強になったなと
2: 思ってますいや、これがね、わからないんですよね、俺、他のゲームマスターほとんど経験しないんで
1: 。い<笑>やいやいやいや。<笑>あ
0: のー、参考にはならないと思うんですけど、僕あの、2人操作ってやってたじゃないですか、はい、あれ、シナリオ結構、たぶんね、きっちり作ってるんですよ、裏の設定とかも含めて、はい、設定終了週作ってるんで、一応、あれは。で、ゴリゴリに作るんで、逆にこう、多分プレイヤーの2人には窮屈な思いをさせちゃったかなっていう反省,反省はあるんですよ、実は。私の結構あの思い描く方向にちょっと誘導するのがちょっと見え見えな部分が個人的にやっぱ後から出て見えてきちゃったんでその辺がね僕がない能力なんですよその自堕落斎さんにあってだからある程度自堕落斎さんがフリーで動ける場所を必ず作るじゃないですかここは自由に動いていいよみたいな、はい、それをね僕はねあんまり作るの
2: が上手じゃない,、うん、いやそれはねしょうがないですだってそれは仕事なんですもんしし<笑>まあ、職業病といえば職業病なんですけど、職業病でだそれはそのフリーハンドになる部分を出しちゃダメなんですよね。怖いんです、それが、ね、すごい怖いのよ、個人的には。うん、
0: だから僕は、ね、それができないんですね。いわば
2: 専業ゲームマスターなんで、まあ、そのあたりは自由にお泳がしておきゃいいかなっていう。だけどち
0: ゃんとおおお、頭とお尻がだからきっちり決めて、あとは結構、よしね、ポイント、ポイントは結構フリーで。遊ばせるじゃない遊ばせるっていうか動かせ動いてもらうじゃないですか
2: はいはいあれがね僕はねよくできたと思いましたよ聞いてて慣れですよ慣、ね、れそんなもん慣れですでしかもあのこっちの方が面白いなと思ったらあの自分で舵切ることに躊躇しないんでギュインって切りますよね、うん、切りますっこっちだと思ったら<笑>もうこっちに行こうと思って
3: それ、ね、あともう
2: サインの目とかもあるじゃないですかサインの目であこいつシリアスにならないなと思ったらもう逆テストにしていますはいはいはいはい、基本、だからでもオー
0: プンダイスでやってるから鍛えられるのかなって個人的に思いました、聞いててその全部スクリーンの裏で振るような判定してたら正直、成功してても失敗してても自分の思い通りにでき,るのいにできちゃうんで
2: ,ないですか、まあ、かそこはやっぱオープンダイスでやることによってその公平性が担保できるっていうのと、うん、あのいざっていう時にど,んどっちに転んでも美味しくできるようにはしておきますね。うんうんうん、それこそあれですよ、あのえー、っとツインヘッドビーチシャークの時みたいに、<笑>はい、なぜだーっていう、<笑>おかしいなーって,<笑>っていうふうな、あれはあれで面白かったと思ってるんで、うんうん、だからそれはサイコロがあの面白くしてくれたんだって思うようにして、頑張ってみたりとか、だから俺が気をつけるのはもう、うん、とにかくサイコロで、えー、っとプレイヤーを殺さないようにするっていう,、うんうんうんい、本当に不幸が重なったらしょうがないっていう、そのレベルじゃない限りは、はいはい、あの死を許容できないので。そうね、うん、はいそこだけは気をつけるようにしてますけど
0: いや,やっぱりね、普段からそうやってオープンで振って、自分に言い訳できない環境で GM をされてるから、やっぱね、それは慣れっておっしゃいますけど、やっぱ鍛えられてると僕は思いますよ、それはね、ジダークさん自身がね、うん。それはやっぱ能力ですよ、GM としての。僕はね、それはちょっと自信がないので、うん、やってみたいなとは思うんですけどもね、ちょっとだから、2人操作になるか分かりませんけど、またもしね、愚者球場で私、GM する機会があるならばね、ちょっと自堕落イズムをね、あの
2: ちょっと継承したいなと。弱くなりますよ、そんなことやってると、一番最初のシナリオ、<笑>めちゃくちゃ弱くなりますよ、ゲームマスター力で。<笑>グズグズになるだ
0: ろうね。グズグズになると思いますよ。いやちょっと三輪さんにねちょっとお伝えしておきたいんですけど、っ GM ってそれぞれの GM 感みたいなのがだんだん出てくるんですよ、プレーを重ねていると。なんとなくそ、自分なりのノウハウって、みんな GM を一定程度経験してる人は持ってて、それをねこう崩すのって、ものすごく勇気がいることなんですよ、こう。で、ジダさんはその辺がすごいこうバランスが取れてるんで、個人的には、ね、羨ましいんですけど、だからね。おやっぱり正直に言うと、僕は真似できないなと思ってました
2: ねこのあたりがね、すげえ難しいところで、あのー、閣下なんかはその本職の,そのシナリオライターをちゃんとやってらっしゃるじゃないですか。うん、っていうことは、ちゃんと師匠がいて、その教え方ってあるんですよ、うん、あると思うんですよ。うんまあ修行
0: 時代があったんで、僕には。はい
2: 。だからちゃんとそのシナリオの作り方っていうのがあると思うんですけど、こう世に転がっている、その、何、一に伏してるゲームマスターたちは、全部独学なんですよ。基本ね。本当に。はいうん、なんで、スタイルが全然違うんで。だから、
0: ね、別にゲームマスターの教本があるわけでもないしね。ないです、な
2: いです、ないです、ないです。僕、ま、はあったら欲しいぐらいですよ。うん、これ読ませてくださいっていう
0: 。<笑>だからね、みんなそれぞれ過去のプレイングとか、うね、こう経験を頼りにこう、スタイルを一から作り上げていくのが基本的なスタイルなんですよ、ね
2: 、そうそう、でうんまあ、本当に基本的なことは、なんかゲーあの、ね、ルールに書いてあったりとか、それこそあのゲームマスターになるための100の方法みたいな、うん、確かクロちゃんのやつがありましたよね
0: ありました、黒田さんの本がそう
2: あれのできる部分だけ抜粋してやるとか、うん、
0: そうね、あれを全部やるっていうのは無理なんで
2: 。うんもしその仮になんですけど、私が二人操作のゲームマスターやった場合は、うん、あの西君のセリフを吐かせる場面を全部、うん、あのシャアとかクワトルとかの名言とかに置き換えられるように、えー、設定しま
0: す<笑>いやいやいや、<笑>まあそういうことになりますよね、まあいまあ、そういうふういふに
2: 言いたいように、<笑>そういうシチュエーションを用意して、えーとうん、それで、えー、と言えなかったら、あとでいやここではこういうなかったのみたいなことを言って、うわー、やられたわみたいなことを、その後日談で言えるような形。<笑>っていうのを作ってネタにしそのご実在用のネタとしても取れるんで,、まあね、で。で、もしかしたら、その、えっ、ー、と、コスプレのシャアとか、コスプレのクワトロじゃなくて、西君のセリフが出るかもしれないんで、マ君を、ね、あ、島君か、うん。そう、島君だ。どうもシャアの荒川って、島君で、島君の、その、あのー、島君のキャラクターとして出るセリフがあるかもしれないから、うん、そういう追い込み方をします。<笑>俺は。そのキャラクターを浮かせるために。プレイヤーではなく、キャラクターとして喋らせるために追い込みます、同様の追い込み方をして、でそこで例えばあの、坊やだからさっていうセリフを引用してもいいし、マ<笑>君のキャラクターのセリフが出たとしても、それはそれで美味しくなると<笑>、ね、いうことは、マ、う、君、ん、の,のキャラクターが動いてるってことなので、どんどんどんどん,どんあの、ここから先、パスが出しやすくなるんで
0: すよそうね二、うんはいあのー、人操作はやっぱり、探偵と助手の関係性を遊ぶ TRPG なので、はい、だから、そこら辺のねあの、キャラクターをより色濃くうき立たせる演出っていうのは、すごいハマると思うんですよね、はい
2: 、でもし、やるなだったら、めちゃめちゃ追い込みますね、うん、両方とも
0: 。僕は、そのねせっかく志麻君とラちゃんがちょっとこういい関係だったんで、今回のキャンペーンでは、当て馬みたいなギャルを1人放り込んでね、ちょっと引っかき回すっていうやり方をしまして。そうそうそうでまあ、この前、それで散々、時だらくさい時に、サブ GM の話はどうなったんでっこ突っ込まれましたけども<笑>あと、まああの、そういうことだったんですよね。だから、現然だから、まあ、要は言いたいのは、GM によって味付けが全然変わってくるんですね、同じ設定、同じシステ
2: ム、ね。キャラクター、魔法の線も私は多分全く違うシナリオを書いちゃいます
0: 。うん、だと思い
2: ますあのあ設定をいただいたとしても、例えば銀製号事件のあの話の、うんうん、例えば設定をもらったとしても、俺が書くシナリオは全く違うものになると思うんで
0: 、うん、そ,ういうそうなんです、そうなんです、そういうことなんだ,だから同じホームズにヒントを得て、ね、だから因果が決まっているシナリオであっても、差,差配する GM によって、中身が全く異なるのが、まあ面白いところであり、難しいところっていうこと
2: で。まあ
0: いや、習うよりなれようは、まあ、まさに神経なんだけ
2: どもねそうそう。なんで、皆さんね、あの、怖がらずにゲームマスターやりましょう。いや、ね、本
0: 当に。ゲームマスターのことはゲームマスターしないとわかりません。
2: わ、ねね、<笑>かんないです。いあの、踏まれて踏まれてね、あの、麦踏みされて強くなってください。<笑>
0: 自<笑>だらくさいさんが言うとな、本当真理だからな<笑>、えー。ありがとうございました。当局者の宮殿ではですね、皆様からのお手紙を募集しております。ブログのお便り投稿フォームをご利用いただくのが一番便利かと思いますが、えー、直接メールアドレス宛てにメールを送りいただいても結構でございます。あるいはえー、ツイッター上でハッシュタグ、愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきもこのようにバスシリはなりますが番組内でご紹介をさせていただく場合がございます。本日もたくさんのお聞き手紙ありがとうございました。以上、お便り紹介のコーナーでした。
1: はいえー、本日はジダラクサイさんに噛んでるな<笑>ジダラクサイさんに、えー、来ていただきましてシミュレーションゲームの、ね、思い出を語っていただきました、はいえー、私的にはん一番最古のシミュレーションの、えー、記憶というとおそらくは MZ でやった「えー、スター・トレック」だと思いますということで今回はこの辺で。はいありがとうございます今日はね、自だらき
0: ささんに本編でご出演をいただきましてですね、はいえー、といろいろと語っていただいたわけなんですけれども、まあちょっとね、せっかくなんで、えー、ちょっと本編で語りたがりなかった部分があればということで、お伺いしておきたいんですけれども、いかかがでしょう
2: かねそうですね、だから、あのー、さっき、ドリームキャストで、ね、サカスクやりましたよって話をしたと思うんですけど、うんうん、あの、プレス・サタン以降のシミュレーションって、今週はほとんどやった記憶がないんですよね。はいはいはいはい。まあうんうん、なんでかなっていう風
0: に。うんうんうん。あの、なんとなくね、ちょっとさっき実はその楽屋でね、あの本編の裏で話してたんですけど、確かにこう、サターン・プレスになって描写が例えばポリゴンとかになってきて、リアルになってくると、ある種のコンシューマーゲームのシミュレーションゲームらしさってなんかなくなってきてるような気はしたんですよ。それが何かなーっていうことをちょっと話してて、一つ思ったのは、要はシミュレーションゲームの一つ本質として、まあ、リアルなものを駒みたいなものにこう簡略化して、それを動かして遊ぶっていう要素があるじゃないですか
2: 。はい、はい
0: でファミコンとかスーパーファミコンってある種そのゲームの容量的なスペック的な制限があってそれが自然にできるんですよね要はこうリアルの戦車はとてもじゃないけど盤面に出せないから特徴をうまく捉えたコマとしてゲームに登場させるとかねあるいはシムシティにしたってあの本当の都市っていうのはもちろん、ね、こうマス目で区切られてるわけじゃないけれどもそれだとあのとてもじゃないけどゲームの管理が大変だからあの基本的にはこう正方形というかね一つこう縦横のマス目状のところに都市を設定していくっていう感じになってるじゃないですかで最近のねしあのシムだとその辺も本当に自由になっちゃってますけどだからなんかもともとそういうマシンのももとスペックの要求があってそういうふうにしてたんだけどもそれがある意味シミュレーションゲームのシミュレーションゲームらしさみたいなものを演出してたところもあるのかなと思うんですよ
2: 。ああ確かにな、
0: うん、それが例えばサターンとかプレステとかになってくるとだんだんリアルな描写もできちゃう普通に、うん、ゲーム上でもでなってくるとなんかある種の,なんかそのシミュレーションゲームとしてのなんかこう箱庭感とか
2: が逆に薄れてくるのかなっていう気もするんですよ。ああ、そういう要素はないかなってあるかもしれないですね。うん、だからね、やっぱね、マス目で動かしたいっていうのが基本にあって、うん、そうそうそうまあわかりやすいっていうのもあるんですけどね。だから、うんえーとま、たプレステで思い出したのは、三国志戦記っていうやつがあったんですけど、うん、それは完全にあのマスでやってあの、はいはい、計略を連携させて相手をこう封殺するみたいなゲームだったんですけど、うん、それはねすごく面白かったのと、今、話しながら思い出したんですけどあの、リアルタイムになると面白くなるんですう
3: 、ねね、
2: こういうシリーズでいうと、あの決戦っていうシリーズがあるんですけど、はいはいはい、あれのシリーズはリア,ルタイムリアルタイムで敵と味方に指示を出して、うん、あの操作量で勝つみたいな。そうね、ゲームなんで、そういうのになると面白くなるんですけど、あの逆に駒の,のところをリアルにされたりとか、駒を動かすためにいちいちムービー入るとか、戦闘シーンが無駄に長いとか、うん、それがほら、スパロボとかだと別にシーン見てても全然かっこいいからいいんですけど、うん、あの同じ絵を何回も見るんだったらカットしちゃうしい、結局そこに余裕をむんだったら、もっと処理早くしてくれよっていう,、うんうんう
3: ん、
2: なることが多かったんで、だから今週はやらなくなっちゃったのかなって。っていいう,うには思いますねね<笑>
0: なるほど、ね、やっぱシミュレーションゲームってやっぱさこうリアルの,その戦略のをこう簡略化させた模式化させたものでもあるわけじゃないですか、はいはい、それが多分ファミコンスズバミぐらいの今週末期のスペックとちょうど良かったのような気もするんですよねもうあんまりリアルにしちゃうとじゃあリアルでいいじゃんってことになりかねないというかシミュレーションゲームとしてのなんか美しさみたいなものをどこか犠牲にしているところもあるような気がしてだから、マス目で区切られた非常になんかある意味、均一性の取れた美しい盤面みたいなものそのこと自体が面白くてその中でこうマスこうコマを動かしていくっていうなんか楽しさってやっぱりあると思うんですよね。うん、一方で、ジダラクセイさんが言うようなあのリアルタイムストラテジーとかだと、まあ、その辺が自由になってそれがすごい新鮮で面白いんだけど、でも結局ね、伝説のオーガーバトルもそうでしたけれども、ユニット自体はある種の,そのなんか模式化されたやっぱり駒みたいな、こうね、アイコンを操作するっていう、なんかその辺の絶妙なバランスがあって、あれがこう、ね、個人的には、あの、オーガーバトル64。は伝説のガバトル系のシステムでしたけど、テクテク歩くじゃないですか、あ,のりま、はい、キャラあれがね、なんかちょっと個人的にはやっぱ違和感があった、だったら5人テクテク歩いてるのっておかしいとか、なんかね、あれをするぐらいだったら、なんか別にキャラの,あの本当にアイコンがペケペケ動く、伝説のガバトル方式でもよかったのかなぐらいに思ってたので。なんかその辺に一つなんかヒントがありそうな気がしますね、なシミュレーションゲームらしさと昆虫巻きの進化という絡みでい
2: くとね。別の方向に動き始めてますよね。だからこそやっぱプリンセスメーカーとかそのグラフィックが強い方がいいゲームのゲームとか、それこそあのサカ突クみたいなゲームの方が。そう、印象に残ってるのかなと思ったんですよ、うん、シミュレーションゲームやってて、俺がこういうの決戦で長いとは思わなかったんで、今、俺、自分でもびっくりして
0: るんですけど、<笑>
3: なるほどね
2: 、シミュレーションとして、多分捉えてなかったんだろうなっていうふうに
0: 、うんうんうん、なるほどね、まあ、ちょっとこの辺も掘り下げてみるとね、なんか楽しい分析ができそうですけれどもね、また機会があれば、おいでいただいて。おおししゃべりりりたいいとと思ってまますす、はい、ありがとうございますさて、えーと、次回の愚者の宮殿なんですけれども、えー、と先にです理、ね、次回の次の次の回のご案内をしたいと思います。というのは、えー、皆様から投稿をたくさんお待ちしたいというスケベ心でございまして、<笑>次の次の回は、ですね細かすぎて伝わらない俺の作法選手権、車編ということでね、またこの俺の作法選手権をやってみたいなと思ってるんですね。で、うんえー、まあね、あのー、車運転される方はリスナーさんでも多くいらっしゃるんですけれども、もしかしたらこれって私だけかも俺だけかも的なルール、作法あるんじゃないのかなと思うんですよ、うん。ぜひね、教えていただきたいというね、ことなんでございます。はい。えっ、ー、と、車にまつわるものであればね、えっ、ー、と、幅広く募集したいと思います。もちろん車の運転は含みますけど、うん、例えばメンテナンスであったりとかね。うん、そういった部分も含めて、えー、私、俺はこういうやり方してるんだ。これじゃないとどうもしっくりこない。気持ち悪い。そういうね、マニアックなお話を待ちたいと思います。次の次の回でやりますので、えー、比較的、えー、と投稿期間スパンあ,る,あ,のあえるかと思いますので、ふるってご投稿いただければと思っております。よろしくお願いいたします。で、では次の愚者の球で何やるかということなんですけれども、えー、題しまして、カッカと振り返るエロ雑誌70年誌ということで、えーまあ、戦後のねこうエロ雑誌を個人的に研究していることでおなじみのカッカ君なんですけれども<笑><笑>、えー、以前ちょっとねあの割と我々の子供時代のおエロ雑誌の話をねそれこそ重治兄さんをお呼びしておしゃべりした記録もあるんでししました、ねうん、はい、今回はね、えー、と戦後誌ということで、はい、戦後エロ雑誌はどういうものがあってどういうあの、進化を遂げてきたのか。この辺をね、ちょっといろいろと紐解いていきたいなと思っておりますのでね。はい。まあ、この辺もね、なかなか面白くて、うん。まあ、あの、現代に通ずるものもあればね。はい。また、え発見もあるかと思いますのでね。ぜひちょっとこの辺りもね、聞いていただければなと思っております。はい。ということで、え本日もね、長時間にわたりまして、えお聞きいただきまして、ありがとうございました。えーと本,えー、と本日もお相手させていただきましたのは、私ことステラノートが意外と面白くなってきた閣
1: 下と、私こと埴輪と、私こと
2: ,と,、えー、私ことあの新衣装のゴールドシティと、えー、シンボリルドルフは無料30連で手に入れました,でした
0: 本日もお聞きいただきましてあまし、はい、ありがとうございましたありがとうございました
2: 。
1: 北国にひっそりと佇むバー愚者の宮殿当店の名物はおっさんたちのよた話ゲストの愉快なお話そして何より皆さんが置いていってくださる置き手紙でございます置き手紙はブログの投稿フォームまたは電子メールにて受け付けておりますメールアドレスは m a i l f l l p a l e ドッ c o m メールのスペルは m a i l プールパレスのスペルは FOOLPALACE でございますまた「ハッシュタグ武者の宮殿」をつけて Twitter でつぶやいていただきますと我々がそのツイートに食いつく場合がございますちょっとした感想でも長文でも形は問いませんあなたのお話をネタに我々と酒を酌み交わしてみませんかお便りお待ちしております